0: É o Escritório
1: Abimael Carvalho Advocacia Empresarial é vocacionado para assessoria e consultoria jurídica não contenciosa, com atendimento personalizado e atuação direta de seus sócios fundadores, contando com profissionais qualificados e com experiência jurídica, executiva, corporativa e acadêmica em estruturações societárias, focado nas necessidades de seus clientes, com atendimento personalizado, notabilizando-se pela expertise na construção de soluções e estruturas estruturas societárias, familiares e empresariais. Abimael é. Carvalho, Advocacia Empresarial. Yeah. É o episódio. Ótimo. Trisnet, né? Porque bisneto já tem... Olá, sejam bem-vindos a um episódio Carvalho, número 93, episódio é especial do Dei Com... Valor Podcast, comemorativo de um ano. Há exatamente um ano atrás estávamos aqui dando início a essa jornada, jornada que só tem crescido graças a vocês aí que têm gostado, né? e já solicitando aqui os recados de sempre, né? Quem está chegando agora não dê valor, já se inscreve no canal, que é a inscrição no canal e compartilha também com já compartilha aí nessa setinha com seus amigos, familiares, grupo, grupo de política, já bota no grupo de política de vocês, né? Para as pessoas mudarem o assunto, já falar aqui de vida empresarial, então bota no grupo do condomínio também. Então vamos é, propagar essas histórias bacanas de cearenses que deixam o seu legado aí para a nossa população aqui, que geram, né, que movimentam a economia. Então, por favor, se inscrevam, deixe o like já no vídeo. Né? Se, lembrando que o episódio também vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, para quem gosta de ouvir durante a atividade física ou durante uma viagem. Né? Então vocês podem baixar também no Spotify. Já deixa o um comentário, tá? Então o comentário aí de vocês, é, também já pedindo para vocês deixarem o comentário, o foguinho. Vocês colocando o foguinho aí no comentário do chat ao vivo e no posterior também. Ajuda no engajamento com esse algoritmo do YouTube, tá bom? Então já peço para vocês aí, essa, esse foguinho, deixando o foguinho aí, deixando o like e compartilhe com o máximo de pessoas possível aí para vocês é, poderem ajudar aqui esse conhecimento que é a história de vida desse empresário exemplar que nós vamos receber hoje aqui nesse episódio especial possa inspirar vários cearenses, brasileiros né que estão aí espalhados aí no mundo afora, tá bom? E já agradecendo aqui também quem quiser é, ajudar colaborar com o DeiValor, tem um QR Code aí na tela de vocês, tá? É, vocês podem ajudar a doar qualquer valor, será muito bem-vindo. E também tem um, um Pix aí na descrição do canal, certo? Na descrição do vídeo, tá? Então também podem doar via Pix aí na descrição. E já agradecer os nossos patrocinadores aqui. Hoje nós temos um, um patrocínio especial hoje do escritório de advocacia Bimael Carvalho, advogados, né, o um patrocínio especial no nosso episódio de hoje e patrocínio também aqui da Amarelo Saúde Mental, do nosso aqui do nosso café, Café Vitória, e o apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da Fiec, tá? Então, um nosso apoiador aqui que nos ajuda aqui a manter também o, o canal. E os nossos apoiadores também aqui BSPA do Dr. Beto Estudat, seu amigo, né? Da Biscoitos Brié, a Flávio Daniel, La Maison, da Dona Aurideia, a Adriana Isabela e o Daniel, que hoje também nos ajudam aqui na, no serviço comemorativo desse aniversário de um ano. Tá? A Inove Comunicação da Ivne e do Pedro, a Inova Contabilidade e também os nossos apoiadores sociais, que são entidades que a gente apoia aqui, que a gente. Já, inclusive já recebeu né, aqui, já fizemos episódios especiais, que é o Fortaleza Azul, que é a entidade que congrega pais de, de crianças portadoras de autismo, né, o IPRED, que o senhor também já doou ambulância lá né, para o IPRED, que a gente já viu, Obra Lumen, que faz um trabalho sensacional com os dependentes químicos, né, de resgate desses dependentes químicos, e a Associação Peter Punk também faz um trabalho sensacional com as nossas crianças que têm necessidades né, de fazer tratamento com leucemia, com diversos CEAs que, que pegam as nossas crianças. Né? E lembrando que o Day Valor Podcast é uma produção aqui da Day Valor Produções e é mais assessoria. E agradecer aqui o nosso time que ajudou desde o início aqui nós já tivemos outros produtores, mas Valclides Tice, Juan, Yuri, Leonardo, meu parceiro aí que me ajudou desde o começo aí, quando eu tive a ideia, me ajudou aqui a operacionalizar aqui o, o cenário Dei Valor, né? E a Larissa, nossa social media aqui do, do Dei Valor. E já das as boas-vindas para esse convidado que era um convidado esperado, né? Tem uma história de vida sensacional, super inspiradora, certo? Seja muito bem-vindo, doutor Deusmar ao De Valor.
2: Obrigado, Carlos. Carlos Ernesto Holanda. Holanda que eu vou chamar só de Carlos. Pode ser, né, Carlos? Pode, claro. Pode claro. Porque todo artista tem nome e subnome. Carlos <risos> Roberto Carlos, Rulli Iglesias. Então, <risos> era para chamar assim Carlos Holanda, mas... <risos> Uma boa noite especial, esse vai ser visto à noite, tarde, dia. É. Na hora que você estiver escutando essa é e vendo e ouvindo é, esse podcast tão bem conduzido pelo Carlos, é... quero agradecer Carlos a honra de ser o convidado do aniversário de um ano. Isso é muito significativo, né? Um é. Aniversariando com um ano e eu vim aqui para fazer esse bate-papo com você. Eu gostaria de me identificar. É, é provável que algumas pessoas não vejam, mas escutem. Eu sou branco, meu cabelo branco, curto. Eu considero comprido quando ele ultrapassa as orelhas. E já fiz isso na adolescência, aquele que chamava de rabo de burro. Quer dizer, quando eu tinha é, lá na década de 60, 70, o que usava cabelo comprido era o famoso rabo de burro. Estou usando uma camisa azul com uma calça azul também, jeans. Eu, depois dos 75 anos, me aconselharam a usar jeans que eu rejuvenesceria, pelo menos na aparência. Já pesei mais de 100 quilos, aí ultrapassou a taxa de glicose e eu entrei no Ozempic e estou agora diminuindo 10 quilos em seis meses, estou com 93. Uhum. E não vou dizer que sou bonito, não, porque a dona Auricélia acha, mas os outros eu não, não tenho ideia, cara. acredito que sim. Sou católico, praticante, peço a Deus que nos ilumine para a gente fazer um papo legal e que a gente possa levar uma mensagem principalmente sobre empre empreendedorismo e qualidade de vida. Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar muito em como viver. Uhum. Existe na vida da gente, dois dias muito importantes. A maioria dos senhores devem saber que o dia... O primeiro mais importante é o dia em que você nasce. O segundo é quando você descobre para quem nasceu, o que você veio fazer na vida. Qual legado você está deixando? Você vai marcar a sua passagem aqui, que é tão rápida, se você pensa em termos de eternidade, 100 anos, 120, 110, 90, 80, é muito pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, que contribuição você deu? Então, reflita, por favor, nós vamos conversar aqui abertamente, Carlos, o que você quiser perguntar, eu acho que não tem sentido você omitir determinadas uhum. informações. É, meu livro é um... Meu, minha vida é um livro semi-aberto, né? não sei é. se ele é aberto total, mas... 100%, é, né? Mais ou menos aberto, abre mais 100 ou menos né? aberto, é, for possível, é. vamos fazer. Muito Ótimo. obrigado pelo convite. Ótimo, inclusive o livro
1: dele está aqui, eu vou mostrar aqui na câmera, ó livro dele, recomendo demais que leiam esse livro pra cá, essa daqui pra trás dá pra ver aí show pronto, então recomendo demais sensacional é, confesso pro senhor que eu estava lendo durante a caminhada para Canindé viu
2: tem história interessante de Canindez, pois né? é, tem história
1: bacana <risos> vamos entrar nessa história, inclusive ó deixei meu cajado aqui, ó
2: Olha aí que maravilha, Olha aí. beleza. Deixei meu cajadinho
1: aqui porque fez história aí. E aí essa história do cajado, depois a gente fala aí, eu acho que na vida a gente sempre tem um cajado, né? para nos segurar. Sim. Né, em vários aspectos da vida, na vida amorosa, na vida profissional, pessoal, né? Sim. E eu já vi que o seu cajado se chama Dona Arusélia.
2: Com certeza absoluta. É. A... a... 51 anos de casado e mais 7 de namoro, então 58 é. anos é um bom tempo. Já deu para é, confirmar o que eu acreditei no primeiro dia, que ela seria um, um anjo na minha vida, mas também uma companheira, é. uma pessoa que ia sempre estar do meu lado é, e que ia ser uma pessoa muito paciente, porque para aguentar, <risos> aguentar 51 não. anos de casamento comigo não é fácil. Mas deu certo, está dando certo, eu acho que. Partido, não, não tem como não dar mais, né? É, agora, agora, agora não dá mais para voltar atrás. É, né? eu com 75 e, e ela com 74. E, eu e era difícil. muito engraçado ler é. esses capítulos aqui do senhor.
1: <risos> muito engraçado. Tem muita história para contar disso aí. E antes disso, até queria mandar um, um abraço para ela, né? Que deve estar nos assistindo agora. Com certeza. E já também já mandar um abraço para os seus filhos: Cacá, Mário, a Rosilândia, a Patriciana. Né, Para os seus genros e noras, a Catarine, a Vanessa, o Humberto e o Davizinho, que esteve aqui também já.
0: Certo.
1: Né, então, assim, já deixar um registro. São 14 netos 14 e um netos. bisneto. Eu me lembrei agora da sua palestra lá na AGE, né? Sim. Eu fui lá no almoço, lá na AGE, a pessoa falou: não, é porque eu falei que a herança ia ser dividida, como era a história?
2: Não, é porque, na verdade, hoje as pessoas não querem mais ter filhos. Preferem ter gato e cachorro do que ter é. filho. Realmente, é. um filho é que dá trabalho, que é caro, mas é uma preocupação maior. Uhum. E eu venho de uma família que só tinha um casal, é eu um era casal. filho único. Que era irmão. raro, né?
1: Naquela época, eu é. acho que ter um, só dois é. filhos era muito difícil.
2: Eu nasci na, naquela época, era fácil. Hoje é que é difícil. Mas o uhum. meu pai realmente só tinha... Nasceu um primeiro filho, não, não resistiu. Uhum. É, um... um um filho do meu pai. Né? Certo. O... E, a, e a minha esposa era dessas famílias nordestinas, 12. Quatro mulheres e oito homens. É. E eu me identifiquei muito com essa história de família grande. grande. Eu queria família grande. E quando meus filhos começaram a casar, eu disse só. É, a herança vai ser de acordo com o número de netos. Então, eles começaram a reproduzir. Tem 14. <risos> Já tem um, um lindo bisneto, né? É. Aí, então, com a produção...
1: O bolo da patriciana já vai ser maior.
2: É, vou... <risos> é verdade. É, foi muito interessante esse meu neto aí com 16 anos. É. É, não se cuidou né? é. e terminou. A gente tem temos hoje, e está com 18, nós temos... Um bisnet de dois. É, mas é, faz parte business. isso aí também. Faz e, parte.
1: E eu vejo a, as fotos da, da Patriciana e da vizinha com é sensacional.
2: Ah, é muito legal, o menino muito alegre, é. menino bacana. A gente vê que ele está de bem com a vida o tempo todo. Ah. Não é aquele menino chato, já com dois anos, está naquela fase de descobrir tudo. É, é alegria da, quando a gente está na praia, onde a gente se encontra. É, é atenção total. Total, total. Que bom, que bom. Que
1: que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a sua família, seus netos, bisnetos Sim. E, e e os netos. Sei que já tem uns aí que estão viajando, né? Estão fazendo Sim. intercâmbio ano fora. Passado,
2: se eu não me engano, tem cinco fora, né? Nos Estados Unidos. É. Tem um indo, tá, tá em Londres, vai fazer arquitetura. Hum. E Tem outros viajando lá para os Estados Unidos. Alguns já foram, já voltaram. Já voltaram é. o PP já voltou, foi e voltou. O Davizinho foi e voltou. E outros já tem há mais de quatro anos, como o Cadu do Cacá, que agora está em Babson, na universidade. Uhum. E o caminho natural é esse. Eu aconselho Criar que vá para o mundo, né? e tem uma experiência fora do Brasil é, que é muito enriquecedor. né E demore bastante lá. O Brasil está passando uma fase é. difícil para a adolescência, principalmente filho de rico. Aí é complicado, né? É. Então, é... É, é difícil a conversa. E o Ceará, que tem festa todo dia, né? toda hora, <risos> todo, todo, todo instante. Então esses meninos é, ficam desviando a atenção entre o estudo e a farra. Uhum. Graças a Deus todos estão muito bem e foram para o lado. Acho que a religião da patriciana tem e da avó da minha esposa, uhum. rezando todo dia, toda hora, é, uhum. tem feito com que esses meninos continuem no caminho, caminho, no certo, caminho do né? estudo, é. da convivência familiar. Eu tenho muito orgulho dos meus netos. <risos>
1: O senhor me lembrou agora uma história do... O, o Arizinho esteve aqui, né? Em março. Estava falando aqui.
2: Grande Ari Neto. Isso. E
1: o Arizinho falou a história do, do, do professor Kleber. O professor Kleber com o, o doutor Otto. Chamou, pediu uma reunião com o doutor professor Kleber com os filhos, né? Sim. Aí os filhos foram lá conversar com o professor Kleber e tal. Aí o professor Kleber virou para eles. Vocês sabem qual é o melhor local de Fortaleza? Aí os meninos... O Ari, as irmãs, né? Não. O aeroporto de Fortaleza. para vocês saírem daqui e nunca mais voltarem. Aquele jeito, é, né? Que o professor Kleber tinha bem de chocar, né? Por quê? Porque aquela época foi o que o Ari falou, muita festa, saindo para muita festa. Continua, né? É, continua. E aí a preocupação dele era isso, né?
2: Cada Carlos, tempo. eu também tive uma experiência interessante com o Kleber, o professor Kleber Aquino. Hum. É, ele vinha no final de semana, na sexta-feira, fazia um café da manhã, trazia sempre uma pessoa para trazer uma mensagem, sempre um empresário uhum. ou um escritor, um, alguém que pudesse dar uma mensagem interessante. E eu resolvi contratá-lo para, depois do, dessa hora, ele ter um encontro com os quatro filhos. E ele durou um bom tempo, é, aconselhou os meninos como ir para um restaurante e verificar o atendimento do restaurante, pegou alguns empresários, amigos meus aqui de Fortaleza, bem-sucedidos, e foi fazer visita, marcou bom, conversa com esses empresários. É... Foi, foi bem interessante. Ele exigia muito, tinha um livro que era, todos tinham que ler, e, e era uma vez por mês só. Mas quando ele chegava, ele cobrava. Uhum. E ele ia me dando feedback. Olha, fulano não está essas coisas todas, não, não leu como deveria... É, não deu o feedback que eu esperava, mas no final deu tudo certo e eu agradeço ao amigo Cláudio Aquino por ter dado esse abrir de cabeça para os meus quatro filhos.
1: É, ele tem... Você
2: sabe que eles foram da AGE também. Teve uma sim, época sim. que os quatro, as duas meninas e os dois rapazes estavam na AGE. Uhum. Eu era, na época, o pai que tinha quatro pessoas lá na Associação dos Jovens Empresários, uhum. inclusive a Patriciana foi coordenador é, para uma viagem que teve na Espanha. Uhum. É, foi um, eu considero essas associações de classe muito ricas é. de, de aprendizado, de informações e também de desinibir, é, mostrar um mundo onde você se apresenta e conhece pessoas.
1: Né? É, e a AG, ela tem um, um objetivo, né, que é formação de novos líderes, é, é, é formar para ir para outras entidades, né? Tanto é que você tem é, ex-membros
2: ex da AGE hoje, líderes em vários setores. né que Quando aprenderam... o pessoal vê esse, já tem passado a, a eleição, que eu vou fazer um papagandinho do Carlos Matos. É, <risos> Gosto muito do Deus Carlos quiser, Matos, é, quiser, tá candidato né? deputado federal. É, espero que ele tenha sucesso pela religiosidade bom, dele. Ele é um consagrado né, lá do Shalom Exato. É...
1: Ele esteve aqui... Um episódio com ele, a gente teve, a gente fez um episódio com ele, porque como ele foi secretário de agronegócio, né? Sim. Então ele fez muito pelo desenvolvimento do agronegócio no Ceará, né? Então a gente fez um episódio, ele falou muito sobre essa parte do agronegócio, como o agronegócio foi importante, você criar rosas no Ceará, né? Sim. Onde é que se imaginava que a gente ia poder chegar a isso? E várias outras culturas, né? que vieram para o Ceará, e o Ceará se tornou líder produtor de frutas, né? Tem o um, um doutor Carlos Prado. Sim, tem, gosto muito ele. Tem o um Luiz Roberto, né? São é, O
2: líder, Tom, né? Que é o filho o Tom, do Carlos é, Prado, que tá à frente. Que tá à frente, lá. é. O Luiz Tom, Roberto, é. lá da... É, Luiz o... Roberto
1: da Famosa. Agrícola Famosa. Famosa. É. Tive
2: lá com ele, fui um almoço com ele lá, conhecer a produção de melão, melão de vários tipos, é. Muito interessante. Muito
1: interessante. Sensacional. E vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui, como eu, eu, por exemplo, eu, eu conhe, a única pessoa que eu conhecia de Amontada na minha adolescência era a Luiza Tomé. É, artista, é? Luísa
2: Tomé. É. Famosa artista, Luísa Tomé.
1: Famosa artista. Era a única pessoa. Como é que foi essa infância né, em, em Amontada? Como é que foi? É, essa é a sua história lá, porque no livro fala muito bacana a sua história lá em Amontada, A Montada, sua história com a Montada, né? é, a sua vivência lá. Nasceu lá em 1947, né? 27 de maio. 27 de maio de 1947.
2: 47. Caso me permita fazer um, um parênteses com relação a Luísa Tomé. É. É, o sucesso incomoda muito, né? o sucesso das <risos> pessoas incomoda. É. E eu. Desde o início, quando a gente começou a pagar menos, nós queríamos ser, queríamos ser grandes para ter acesso ao laboratório, para ter prazo, para ter desconto. E em 2002, nós chegamos em São Paulo.
0: Uhum.
2: É, incomodou muita gente, porque em São Paulo estavam as maiores redes do Brasil. Sim. E um deles resolveu vir para o Ceará, sem ir para o Rio de Janeiro, sem ir para outra cidade direto, São Paulo-Fortaleza, para dizer, vou matar a formiga lá no é. formigueiro. Pois não é que ele descobriu que a Luísa Tomé era de Amontada e contratou tato. a Luísa Tomé para fazer propaganda aqui em Fortaleza, <risos> mas era para machucar mesmo. Aí, vou pegar uma conterrânea do Deusmar e ela vai fazer a propaganda da drogaria lá que mas... veio de São Paulo para cá. Mas deu certo, de repente, ele saiu com o rabo entre as pernas, só durou dois anos. A gente aqui é, não dá muita colher de chá para, para, esses que vêm é. dessa, para aventureiros, né? É. mas falando de a montada, a montada quando eu nasci não tinha energia elétrica. É, meu pai que um empreendedor comprou um motor a diesel e colocou um ponto de luz em cada, cada casa ali por volta de seis horas ele acendia
0: uhum.
2: e oito horas ele dava um sinal oito e pouco o pessoal dormia cedo né uhum. aquela sertão e quando tinha festa na igreja pedia para ficar até mais tarde Hoje tem a é, rua principal de entrada de Amontada tem uma avenida com o nome dele e tem um busto é, com o nome de Antônio Lisboa de Queiroz mais conhecido como Antônio Nonato. Uma infância normal boa diria rica é, é, estudando na professora Rita Viúva ela era uma, uma, um ensino interessante porque ia desde o, ABC até o máximo que você pudesse. Todo mundo na mesma sala, não tinha divisão de primeiro ano, de segundo ano, essas coisas não existiam.
0: Uhum.
2: É, e foi o meu primeiro contato com aprender a ler, e escrever. Até que. E meu pai era um comerciante, minha montada. Também tinha gado, tinha porco, tinha é, carneiro, cabra. É, tinha, era um rico do interior. O rico do interior, vende tudo, vem para a capital, não dá para comprar um apartamento. Então, se você for verificar 100 vacas, 100, 10 cavalos, vai apurar o um dinheiro, não é muita coisa. Mas ele... É. É... Lá nós tínhamos uma vida muito boa. e é... Até que em 1955, ele já tinha uma irmã mais velha que eu tenho ainda. Com mais de 10 anos mais velha, ela estudava no colégio interno, aqui no Santa Maria Gorete, se eu não me engano. E...
1: Raimunda Nonata, né? Assim...
2: Raimunda Nonata de Queiroz, exatamente. Hum, hum. E ela estava interna e ele achava que para mim não dava certo interna, então se mudou para que eu fosse ser doutor. O objetivo dele não interessa, era um andel no dedo. Não é doutor médico, qualquer formatura, ele queria um filho doutor. Essa vinda para cá foi... Determinado, né? Nós... Hum. Hum? Muito determinado. Sim determinado, vendeu que uma parte do que tinha, ficou com a uhum. fazenda, ficou com a casa, é, e comprou uma mercearia na periferia de Fortaleza, no bairro de Antônio Bezerra. É, e tivemos uma, eu tive uma infância de muito trabalho né, com essa vinda para Fortaleza, porque uh, meu pai acreditava que eu devia estudar em bons colégios. É, eu cheguei, não tinha a formação... É, que, um, uma educação formal, e ele queria me colocar no 7 de setembro. Tanto que o primeiro ano eu fiquei numa escola particular até fazer um exame no 7 de setembro, que era e ainda é um dos melhores colégios, uhum. e, mas também caro. né? É. Não sei se hoje está tão caro assim, mas acredito que sim, porque é bom normalmente custa caro. Não é que é caro, tem mais valor. Tem mais valor. É, e aí eu entrei no 7 de setembro, depois no Cialiço, mas, você tem uma ideia, o primeiro aprendizado da minha vida é que eu chegava da escola e meu pai dizia, é, você precisa ajudar a pagar o colégio, e vamos supor que custasse 30, 30 moedas por mês, eu tinha que ganhar uma moeda por dia, e aí o que eu fazia? Pegava um carrinho de mão, e colocava frutas e manga laranja rapadura é, e saía vendendo de porta em porta F então, frutas
1: essas que era de uma vizinha do senhor, não era isso? não tinha história que era uma vizinha que chamou para ajudar a vender também? não, não também, também
2: tinha, né? a, tinha uma, uma área lá que tinha é muita manga, então na época da manga Mas vai é lá legal. e sei lá, de cada 10 mangas tu fica com duas uhum. e, o, a venda é tua, então uma parceria também e minha infância foi de muito trabalho é, e a adolescência também é, para mim tanto a montada foi muito rico como o começo de vida em em Fortaleza foi rico de experiência é, não tinha dinheiro tinha experiência você tem ideia eu já estudando no colégio cearense já com sei lá 10 12 anos Naquela época, quando no inverno, a gente colocava galocha em é, um, um, volta para não, não molhar o sapato. Uhum. E eu não tinha dinheiro, às vezes, para botar meia sola, continuava com a galocha, porque estava furado o solado do sapato, sapato. e se então eu tirasse a, a galocha, eu ia pisar no cigarro uhum. e ia queimar meu pé. Uhum. Então era uma vida muito difícil de recursos financeiros. Restrita, né? Mas fora isso... É, era muito bom, foi
1: uma infância muito boa. E, e no, no colégio, no 7 de setembro, agora eu não me, me lembro, o senhor veio com sete anos, foi oito? Veio com oito. Oito, oito anos para cá. É. Então já foi direto fazendo o primário, né? Que era eu um eu fiz o época,
2: terceiro um... e o quarto ano no colégio cearense, com 10 anos ali, 11 anos. É. E aí eu fiz o exame de admissão, naquela época, a quinta série, quinto ano primário, era o exame é. de admissão, você ganhava um ano, e eu entrei no Cearense e fiquei até 64 do Cearense. Fiquei o ginásio. Aí foi que meu pai voltou para a montada e me entregou o comércio. Disse, olha, toma conta, e a minha irmã tinha se formado, era professora, primária, ganhava relativamente pouco. E eu, no comércio lá, sozinha, assumi, indo para Cena é, Madureira, governador Sampaio, fazer as compras de açúcar, feijão, para botar na mercearia e revender no retalho. É, e aí eu passei a estudar a noite. Eu fiz o um científico no Colégio São José, que ficava ali perto do Parque da Criança. Sim. Então eu trabalhava durante o dia lá na mercearia e de noite ia para o Colégio São José. E... Até que eu descobri um primo uhum. que queria vir morar em Fortaleza, um primo um pouco mais velho que eu... E estava doido para vir para Fortaleza, morar em Fortaleza, e pediu para trabalhar comigo. E eu vi nisso uma oportunidade muito legal é, de eu poder é, ir pro, tá, buscar um outro caminho, um emprego formal. Né? E ele ficar no comércio e o senhor poder... Ele ficar no comércio e eu poder ir buscar novos horizontes. E o foi com... o que aconteceu.
1: O comércio do seu pai era um comércio de secos e molhados. Secos e
2: molhados. E molhado. Ficava o saco lá... <risos> Uhum. Arroz, milho, feijão, uhum. goma, açúcar, café, rapadura, queijo essas mercearias do, do, do interior, de periferia que hoje em dia praticamente não tem, hoje já está uhum. mais moderno. É, Para você ter ideia, a gente trabalhava com aqueles balanços de dois pratos você botava o um papel. Colocava o é. peso de um lado, a mercadoria do outro e depois enrolava. enrolava. Hoje é tudo, já vem embalado, é. já vem tudo dentro do, do saco plástico, é. unidade de um quilo, dois quilos, já vem tudo dividido. Naquela época era bem difícil. E o
1: senhor, <risos> acho que na época do 7 de setembro, o senhor era um pouquinho danado ou não?
2: Eu tive a <risos> sorte de conviver na época do doutor Edilson Brasil Soares. Ah. E lá no 7 de setembro, eles, eles quando você fazia qualquer traquinagem, você ficava preso. Quer dizer, a terminava, quando suas 11 horas, você ficava mais meia hora ou duas horas lá no canto, numa sala. Todos aqueles que tinham feito alguma coisa que fugia a rotina. Eu marchei no 7 de setembro, é... doutor Edilson fez algumas recomendações no boletim, uhum. é, uma delas que eu me lembro muito bem, que eu levei alguns cascudos, foi estude e proceda, quer dizer, nem a nota estava boa, nem o meu comportamento estava tão bom assim, tomara que meus netos não escutem, mas tudo bem, porque a gente fica dizendo para eles estudarem, né? mas eu tive alguns é, momentos assim de indisciplina lá no colégio, uhum. sei lá, beixeira brincadeira, né? brincadeira de mas foi uma escola muito boa, tanto o 7 de setembro como o colégio cearense para mim, e no cearense eu fui ser escoteiro também, é. É... Tem muita então aí. aprender a obedecer ordem é. e ter disciplina, o escotismo foi bem interessante também, uma boa escola.
1: E o, e o senhor dentro do escotismo teve uma longa trajetória,
2: não foi? Sim, eu fui ser monitor de patrulha, fui chefe de... De, de, de time lá, de tropa. Patrulha da Rajada, né? Patrulha Sim. da Rajada, que é uma homenagem à pedra lá em Maranguape, é. né? Pedra da Rajada. É. E tinha é. a patrulha do
1: Corcovado também. O Corcovado
2: né? é do meu amigo Mourão, é. o psicólogo, Toy Mourão. Morão. É... Tinha o Henrique Botaneto, que era. É... Bem, médico de ossos, sei lá. Uhum. Pô, alguns bons Autor amigos disso, que, né? da época E, e,
1: e tem, uma história Estou, aí, tem uma história engraçada aí Da, da, da parte de vocês indo lá na, na rajada Conta aí aquela história Como é que foi Aquela história que O senhor foi picado não é, pro... Ah não,
2: aí foi com outros Eu já... amigos Lá de Antônio Bezerra Já foi pô... com o pessoal do Bola 7 Pessoal do Bola 7 A gente tava juntando dinheiro para ir hum. É, para a Copa do Mundo, hum. aplicamos em fundo de investimento... Copa a, de 74,
1: né? A bolsa é.
2: caiu, meu amigo, a bolsa <risos> caiu e aí a gente perdeu o dinheiro. Mas a gente é. fazia algumas parcerias, alguns é. passeios, passeios divertidos. O famoso piquenique que tinha naquela época, você ia para uma praia, levava uma, uma garinha alfoge, né? levava comida, levava um, uma Coca-Cola, um, uma montila com Coca-Cola, é, ou alguma coisa para um pouco mais quente, e certa vez nós fomos fazer um acampamento lá na Serra de Maranguape, e uma abelha me picou e ficou, inflamou, foi só uma ou duas, e eu tive que descer a serra antes da época, e com... fiquei com febre, fiquei realmente passando mal. Uhum. E tem um caso interessante, que um dos que estavam fazendo parte do grupo era o irmão da Auricélia. E nessa Sim. época, o meu namoro ainda era meio escondido. E quando, quando nós chegamos em Fortaleza, me descobriram, é, tá conduzindo o cunhadinho, cunhadinho. aí, né? Os caras que querem fazer confusão. O... De repente, uhum. eles foi perguntar se era mesmo e tal, e a coisa pegou o cunhado, fogo. O
1: cunhado nem sabia. O
2: cunhado não sabia, o Biracélio, um uhum. grande amigo. Meu, meu amigo de farra, então ele sabia uhum. das minhas traquinagens então ele achava que eu não estava à altura da, da irmã dele. né? Como amigo de fato tudo bem. Mas como Beleza. cunhado, não né? era essas coisas todas. Uhum. Mas foi muito interessante. Depois virou meu grande amigo. Eu namorei sete anos. Eu não tinha dinheiro para casar, então... Tinha fui, que namorar. Fui namorando, namorando e comprando as coisas. né? Trabalhando, comprando. Com cinco anos eu dei uma aliança de compromisso, né? porque uhum. queria ganhar tempo. É... Aí com seis eu dei um ano de noivado, ganhei mais tempo. Ah. E eu comecei a namorar no dia 30 de outubro de 64, e casei no dia 21 de outubro de 71. Eles tinham me ameaçado. Se eu completasse <risos> sete anos de, de namoro, eu tirei muita dificuldade em reproduzir. Vixe! Sabe? Quer dizer, <risos> era Aham. um negócio sério. E foi tranquilo. Né? Estou hoje feliz da vida, 71 anos de casado.
1: Agora eu sou. Acho que uma das missões mais difíceis que o senhor teve aí foi entrar numa família com Eram oito, oito
2: cunhados. Oito cunhados. Rapaz, e um tudo cunha... muito forte, eram todos entroncados. Um cunhado de já Deus. dava
1: trabalho, imagina é, oito.
2: né? É, Mas foi uma convivência muito boa. Depois eles é. viram que eu era do bem, que, é. sabe? Que, que eu trabalhava, que eu não dependia assim de. E era bem comportada, nunca, nunca entrei é. em farra, que não pudesse sair tranquilo.
1: Inclusive, um cunhado, depois o senhor chamou para ser sócio, né? Sim, Trabalhar, depois, que é seu sócio,
2: depois da o Bira Nilson, é. que era o... O Bira Nilson era o cunhado com um seis anos de diferença, seis, sete anos de diferença. Então, você imagina, 17, eu comecei a morar com 17 anos, quando tinha 16 ou 17, uma pessoa com 10 anos, né? É uma distância muito... Hoje, ainda hoje, é muito distante. É. E o primeiro ano, o segundo ano, a partir do terceiro ano, quando eu saía para ir para a missa, uhum. a dona Joan disse... Veranisso, é... vai junto. Então, ele, eu queria dar um bombom para ele, uma copa, ver se eu dava um beijinho, ver se ele desviava atenção. Não tinha jeito, o cara colado em cima. Tá bem instruído. Espanta. O famoso atrapalha, né?
1: Estava bem instruído. Por favor. Pode,
2: pode, Puta aí. Deixa aí. aí, pode ser que tenha fome. A gente está é. conversando aqui, não dá nem tempo de ter fome, né?
1: Não, fica à vontade. E o. o... Voltando aí a, a, a turma lá do, do. A gente vai chegar aí no. Aqui, uma das vantagens aqui, viu, doutor Deus, mas a gente pode ir voltar no tempo aqui, viu? A gente pode voltar nas histórias, lembrou de uma história, voltar na rua. Meu
2: amigo, eu não posso é perder esse emprego. Pode ver o que você quer que eu faça.
1: O, não, voltando aqui à história do colégio, aí o senhor continuou no Cearense, mas teve uma história também é, de uma viagem já do, do, de escotismo, que o senhor teve uma viagem para o Rio de Janeiro. Fui o Rio foi? de
2: Janeiro, fui a Cuiabá, fui a Campo Grande, lá no Mato hum. Grosso, Mato Grosso do Sul. É... E acampava, e eram eventos grandes, né? Gente... Chama-se Jamborim. Jamburi é... e, e, e foi bem interessante. Eu, eu sempre tive esse espírito de viajar muito e uhum. buscar novos conhecimentos. Né? Acho que... É importante que você tenha o seu ciclo, mas que saia de vez em quando para ver. É, eu costumo dizer que eu levo a cabeça para passear uhum. e o corpo vai, mas a cabeça vai descobrindo é. É, novas situações e coisas que você possa aplicar na sua vida. É, as viagens têm sido muito ricas para mim. Eu viajo muito, o processo da Pai Menos, de abertura de loja Pai Menos, Chegou a abrir 100 lojas em determinado período, por ano. Uhum. É, fora isso, antes da PagMenos, eu viajava muito para fazer os leilões das bolsas de valores. Então, rara semana que eu não viajava, uhum. é, visitando clientes, clientes fora do Ceará. E, e também fui ver o mundo. Quando eu comecei a atuar forte no mercado de capitais, eu fui à Bolsa de Nova York. Tive oportunidade de ir. É, fiz um curso também na Universidade Central da Flórida, mesmo sem dominar o inglês, mas com tradução simultânea. Uhum. Através da Fundação Dom Cabral, estive na Kellogg, é, nos Estados Unidos. E sempre que houve oportunidade, eu viajei. É, viagem com a família, sempre, com os filhos. É, viagens, normalmente, o carnaval, a gente passava uma... Fora do Brasil, o último foi em 2018, na África do Sul. Uhum. É, a gente gosta muito de navio, porque você entra num sábado, sai no outro sábado e o navio tem um espaço para você se divertir muito interessante, sem sair. Para no ilha, você vai e volta, mas dorme no navio. É. E aí tem um, um, um jantar maravilhoso e você convive com a família. É legal. É, mas fora isso, tivemos em outras em outros locais que não fosse navio, viajando com a família. Sempre priorizei a família como minhas, meus companheiros de viagem. Ah, é, é uma família grande, 10 adultos e 14 netos. Então é, dá para você ter situações interessantes. E Mas... eu, nesses navios, eu normalmente me fantasio. Hum. É, Para os netos me procurarem. Ah, yeah. A neta que encontra ganha 50 dólares, 100 dólares. Ah, yeah. é, <risos> ficar doido, não? Né? Aí ah. eu me fantasiou. Um dia teve problemas problema eu fui ah. me fantasiar de árvore lá na época do Bin Laden. E o pessoal é, quase que eu apanho, mas tudo bem. Teve ah. outras aí de super-homem, você bota o vestido roupa de super-homem. E... Pó dos meninos para procurar, começou, aí sai as duplas procurando. Uhum. Quem acha é remunerado, né? Uhum. É, tem sido muito divertido. para não ficar só na mesmice. Uhum. É, são muito divertidas, nossas viagens são muito divertidas.
1: Sabia disso, não. Legal, muito bacana. É. Realmente bem diferente, né? É. Eu encontrei uma vez é, vocês chegando de uma viagem. Eu acho que vocês estavam vindo da Disney no aeroporto. É, Teve foi um, uma. Um
2: eu, ano a gente, gente para navio, aí até disse: Não, agora a gente vai para outro cara. Nós fomos para Cancún. Ficando com 44 hum. graus na sombra. Né, Uma loucura. Ah, não, hum. mas agora... Aí nós fomos para veio. Veio esquiar. É, 10 graus abaixo de zero. Meu Deus do céu. Aí disse, não, agora vamos voltar para navio. Qual? Não, o navio da Disney. a navio da é de espetáculo. Duas hum. mil crianças fazendo zoada no teu pé do vidro <risos> durante cinco dias. Quase que... Bem não, animador. Não tinha bebida. Devido vida hum. crianças. Eu só bebia na hora do jantar e olha onde você reservava o vinho. Eu digo, não, pelo amor, não, não quero mais saber dessa história. Aí, fomos para a África do Sul, um, hum. um safari lá com uma savana e um, um, um hotel dentro do negócio de noite para você ir para o seu quarto e um cara com um fuzil porque podia um animal, tudo, tudo, encenação. Hum. Né? É, mas temos feito essas aventuras aí, temos tem nos dado muito bem.
1: Curtir, curtir. E é. e é uma lição boa, né? uma lição boa de, de aproveitar, né? Tem tanta gente que não aproveita, né? Trabalha, trabalha, trabalha e não vive, né? É. O senhor está dando um exemplo bacana
2: aí. A gente curte bem. Os fins de semana sempre com a família. É, nós tivemos, no primeiro momento, uma casa ali na, no Cumbuco, na estrada do Icaraí, depois no Cumbuco, propriamente dito, depois na Lagoa do Uruaú, é, hoje nós temos o, ali no Porto Fino, condomínio Porto Fino, fica ao lado do hotel Dom Pedro. Na era. Uhum. É, então a gente sempre tá o fim de semana e juntos. É,
1: Curtindo é, a família.
2: Meus filhos, minhas noras, é, a minha nora é minha filha, meu o genro é meu filho e são as melhores companhias. Tem um é. amigos com quem a gente sai também, tem grupos de amigos, mas Sempre que eu estou com meus filhos, com a minha família, eu me dou muito bem. A gente tem um excelente relacionamento. E... Eu ainda... Eu não sei... Eu... Logo no começo, é... eu criei um ritual de todos que se encontram comigo me pede a benção e me beijam. Tanto Nora, Genro, filho, filha, neto. O bisneto já está me tomando a benção e me beijando. Ah, é, eu é, acho é. a benção uma coisa... É espetacular, é. divina,
1: de respeito. Seria...
2: Né? É um sinal de respeito. Eu acho o beijo um... uma demonstração de carinho. É... E eu tenho tido, é... graças a Deus, foi implantado desde criança. E eles casaram, meus filhos, todos todos são da década de 70. Acho que não tem. Todos estão mais de 40 anos. Então, uhum. né? Se fosse 80, seria 42, um pouco antes de 80. O Mário tem é. 45, então. Deve ser de 78, 77.
1: 75. É, então,
2: esses casaram e a Nora veio e também uhum. me toma benção e me beija, e, certo? Não tem problema. Que bom. O Davi fica bem resistente. E eu digo, tu ah, pode não beijar o Fernando, mas a mim vai beijar. <risos> é. Olha aí, Davi! A gente se, se dá muito bem. Davi
1: sabe? vai mandar já um beijo aqui no chat aqui. Ó. Vai mandar é. um beijo no chat aqui, é. vai inovar. Patrano.
2: Você sabe que o Davi Patrano faz um trabalho maravilhoso no Amari, né? Sensacional. Sensacional. Vai de mil casais. É. É, ele trabalhando para que haja uma harmonia familiar. Existe aquela história da crise dos sete anos, né? E eles é. conseguem contornar essa crise dos sete anos. Hoje casar e descasar é, é muito fácil, né? É. E eu, eu, eu digo para minha esposa, Paulicélia, que eu chamo de tetelinha, que daqui a alguns anos o pessoal vai apontar a gente na rua. Ó, oh, esse cara tem 60 anos de casado tal. e tal. Vai ser fruto, coisa rara, né? Sim. Casamento longevo. né?
1: Já é muito raro, né? É. Hoje em dia. Meus pais estão com 51 anos de casar também. Ótimo. 51 anos de casado. Quatro, quatro filhos também. São... Sou caçula, sou caçula. Tem uma, uma, uma coisa interessante que ao longo da conversa a gente vai falando. É uma das coisas que eu vi bastante aqui, eu já tinha no Almoço da Age visto Sim. o senhor falar, ouvido o senhor falar e li aqui no, na sua biografia que, que o senhor teve muitos insights nessas viagens, né? Muitos insights da Pag Menos, né? Sim. Que nessas viagens que o senhor
2: fez, o senhor tirou muito proveito delas, né? Então, assim, teve. Para senhor... ter sucesso na corretora de valores, eu fiz contato com grandes empresários. Uhum. É, a gente comprava. Como é que funciona o, o sistema de incentivos fiscais? Primeiro, no início do incentivo, a, o, o incentivo aqui para desenvolver. O Brasil cresceu, o Sul a passo de coelho e o Nordeste a passo de tartaruga. Então, criaram um mecanismo para que parte do imposto de renda das pessoas jurídicas fosse aplicado em ações de empresas do Nordeste. Então, Sim. muitos projetos aprovados pela Sudene, superintendente do desenvolvimento do Nordeste, e também da Sudam, superintendente desenvolvimento da Amazônia, fossem criados aqui na década de 60. A, a ideia inicial foi do Celso Furtado, é, em 1962, com a criação da Sudene, depois Banco do Nordeste. E esse dinheiro vinha, as pessoas compravam as ações e depois essas ações iam para leilão nas bolsas. E os próprios empresários é que recompravam essas ações. Então eu tinha muito contato com grandes grupos econômicos é, que aplicavam no Nordeste. Inclusive, tem uma história muito interessante, que é onde eu ganhei o meu primeiro... Valor significativo que foi no polo petroquímico de Camarçari. A empresa holding lá que coordenava muitas empresas no polo petroquímico era a Norquiza é, Que era presidido pelo Geiser. O Geiser, quando saiu da presidência da República, ele foi seu presidente da Norquiza E eu tive um episódio muito sério com ele que eu... Um dos. O Pedro Paulo da que era o controller da Norquisa, a, assistiu a minha atuação num leilão. O leilão, você. Você mede a performance de um operador de bolsa, quando ele vai vender, é vender caro. Quando vai comprar, comprar é barato. Comprar barato. Então, eu fazia isso para os meus clientes. Eu, quando eles me davam ordem para comprar, eu dava um jeito de comprar o mais barato possível. E, no caso, esses empresários eram compradores das suas próprias ações. E eu fui convidado. É... Um belo dia, eu recebo uma ligação do Pedro Paulo Apoia dizendo Deusmar, é... não estou vendo teu nome aqui na relação, vai haver uma concorrência para comprar as ações da Copene, é... Companhia Petroquímica de... do Nordeste que era a maior empresa do Polo Petroquímico. Uhum. Eu digo, eu não recebi o convite. Ele disse, não, mas não é possível. É, eu, eu dei para minha secretária o seu nome. E eu digo, pois é, infelizmente, pois esteja aqui amanhã às 10 horas, cara. Venha para cá para o Rio de Janeiro. Eu era no Rio de Janeiro, Sede uhum. da 15. É, então eu fui. Foi um negócio muito interessante. Quando eu cheguei... Tinha um voo diário lá? Não. Era... Tinha um voo que saía duas horas da manhã. Eu cheguei 6 horas da manhã no Rio de Janeiro. Aham. Uhum. E quando eu cheguei, que eu disse, que, que eu me lembrei que ia falar com o ex-presidente da República, eu disse, eu tenho que ter um paletó. E eu não tinha levado paletó. Ixi. Eu tinha, eu, na Avenida Rio Branco, 153, tem um prédio chamado Avenida Central, Ixi. que é a Crédimos, onde eu trabalhei, quando eu entrei no mercado financeiro, em 1971, tinha um escritório lá. E eu tinha ido lá várias vezes, e embaixo desse prédio, uma loja chamada Quinta Avenida e tinha um cearense. E eu tinha comprado algumas camisas com ele, tinha feito uma boa amizade. Hum. É Manuel, o nome dele. E aí eu digo: agora o que, que eu faço? E eu não tinha dinheiro suficiente para comprar. Aí eu digo: vou lá. E contei a história para o Manuel. Ele disse: não, cearense, eu vou te ajudar aqui. Eu digo: mas eu não tenho dinheiro para comprar um terno completo. Ele disse me arranja pelo menos um blazer Ele disse, blazer eu não tenho mas tem um, 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 um terno aqui que eu fico Nossa. com a calça para vender separado e te vendo o terno, eu digo, e o dinheiro? eu disse, quanto é que você tem aí? eu separei o dinheiro de um sanduíche e tal, porque hum. eu já ia voltar à noite e ele me vendeu e me salvou aí eu fui para a reunião, quando eu cheguei lá é, a Alice, Alice, um nome esquisito, Biqueleta, coisa assim, era a secretária do Pedro Paulo da Ponha. E ela disse: disse: olha, o senhor o seu Deus, Marcos, é. Eu queria lhe pedir desculpa, porque quando eu vi que na concorrência era o Banco Econômico, o Banespa, o Bradesco e uma corretora do Ceará, eu não tive coragem de lhe chamar. Achei que só não ia poder disputar com esses, com esses gigantes, gigantes aí do mercado financeiro. Eu digo, Puxa, mas e aí? Não, agora o Pedro Paulo falou, eu tenho que lhe atender, eu sou. Então, foi o seguinte: eu lhe perdoo se você me colocar por último. Porque aí eu ia ver qual era a estratégia dos outros, né? Que, que eles iam oferecer. Vai essa noite de é, sala. Então eu tinha que ganhar concorrência para fazer a recompra. Uhum. no leilão das ações da Copene e eu ganhava comissão quando corretor, quando faz a operação ganha uma comissão não, isso aí eu posso fazer não tem problema, eu posso botar o senhor por último tá bom, então bora e eu foi o primeiro não me lembro se econômico, banesco, bradesco e eles foram indo e saindo e tal e eu conversando com eles e coisa naquela época, em 1980 o grande negócio era dar conta garantida para os executivos, você sacar sem ter o dinheiro, conta garantida. para ele te dar um cheque especial de 10 mil, de 20 mil, você podia sacar sem ter dinheiro na conta. E empresas também. E o que esses bancos fizeram foi isso. É, ofereceram para os é, diretores da Norquisa que podiam abrir uma linha de crédito especial e tal. E quando chegou a minha vez, eu entrei. É, e o é sentado lá na, na mesa, na ponta da mesa. Três diretores de um lado, dois do outro, e eu e uma cadeira para mim. Tá bom. Ele disse, ô oh, cearense. como é que vai? Tudo bem? O Vigílio, como é que tá o Vigílio? Disse, o Vigílio tá muito bem, gosta muito do senhor. Eu nunca tinha falado com o Vigílio, quer dizer, mas eu não ia dizer é outra coisa, né? Tá bem? Mandou um abraço pro senhor. <risos> Mandou um abraço pro senhor. Vai é muito bem o senhor. Aí ah, ele disse: Bom, você sabe qual é o nosso objetivo aqui? Eu disse sei. sei: é comprar as ações da Copene. Qual a estratégia que você. Aí o diretor explicou tal qual era o valor patrimonial. É, nós queremos saber qual a sua estratégia: que nós queremos comprar dois terços, 67% das ações, por um terço do valor. 33%. É... Era... Não era difícil fazer isso para uma empresa desconhecida. Para uma blue chip como a Copen, que era a, empresa, a maior empresa do polo petroquímico, é... era muito difícil. E quem é que disputa o leilão? Quem tem créditos do imposto de renda, os maiores contribuintes do imposto de renda. Então, na época, era Souza Cruz, Volkswagen... É, o Banco do Brasil também tinha é, os principais empresas do o país tinham do país. crédito do imposto de renda e podia no leilão dar lance com os créditos do imposto de renda que chamam-se cotas do finó Vale, né? Eu, vale, já é, Petrobras uhum. e aí eu desplicentemente disse sem pensar na hora, corretamente uhum. eu digo, depende do senhor ele disse, como depende de mim? Não, o sucesso, para eu comprar barato eh, essas ações e comprar a quantidade que o senhor quer, só depende do senhor. Eu nem vou envolver os diretores que estão aqui, mas o senhor sozinho consegue isso. Aí ele disse: explique. Eu disse, se o senhor ligar para as principais empresas, eu alenquei algumas empresas e disser para eles não entrarem dando ordem, porque. Como é, que, como é que funciona um leilão? Se você oferece por 10 e 20 levanta a mão, ele aumenta para 12, aumenta para 15, vai aumentando. Se oferece por 10 e ninguém levanta a mão, você baixa para 8, baixa para 7. Então, se o senhor, é, se o prestar que o senhor tem, disser para eles não entrarem comprando Copene, nós teremos sucesso, conseguiremos comprar. É, é, com, pelo, pela estratégia que está aqui Aí ficou um silêncio o, o da estava sentado Deu um chute na minha canela Que eu passei um mês com Dona Canela é, ele... Aí eu O que eu fiz? Esse homem bateu na mesa E eu Você é louco? Geisel você quer que eu faça lobby? Que eu fique devendo favores para esses caras? Em general. general. Eu digo, eu fiquei sem saber o que falar, né? Eu fiquei lá me tremendo, lá, meu Deus do céu, eu vou ser presa aqui. E... É tá ridículo. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Ligar para o cara do Brasil, não cobre as ações, não cobre... Como é que fica? É... E se ele não me atender... Aí o apoio, eu ia falar, o não fala, fica quieto, fica quieto, não fala, não fala, não fala. É um absurdo! Ó, oh, re, resolva aí, pessoal, resolve aí. Aí se levantou e foi embora. Ficou aquele clima, meu Deus do céu. É, perdi, joguei tudo fora agora, que eu não devia ter falado isso, devia ter dito outra coisa.
1: Melei me o negócio.
2: É. E era a operação da minha vida, foi essa operação que me deu régua e compasso, eu ganhei um milhão de dólares, pra você ter ideia. É. Nessa operação. É, e me tornei o maior do Brasil na área de incentivos fiscais, nos leilões. A partir daí, a década de 90, só ganhando dinheiro muito dinheiro. É, na década de 80, isso era 1980, 80. aí na década de 80. Foi quando a página começou em 81, já fruto de ter ganho esse dinheiro, já estava robusta Aí, o crime ficou e Olha, Deus, mas eu não sei o é que, que vai acontecer, mas você vai. Quando for duas horas, vai ter aqui a. Vamos decidir quem vai comprar e tal. É, por favor, eu saí. Não tinha fome, não tinha nada. Fiquei, sabe, zonzo, disse, se eu ganhasse a metade da operação, um quarto da operação já era muita coisa. Qual era é o
1: percentual de ganho do negócio, da, da corretora?
2: Ele era, era, Chegava a quase
1: 3%. 3 Só que você podia
2: comprar cotas com antecedência e vender depois. E aí você estava tipo, um ágio um grande. grande é. Aí ele que era diferente, porque eu sabia que ele precisava. Uhum. É... E eu fui, fiquei cabisbaixo, passei lá umas duas horas, cheguei e nada. Três horas e nada. Quando foi três e meia, o Pedro Paulo veio com um sorriso lá e disse, olha cara, tu ganhou a operação, eles vão fazer contigo. Tem certeza? Tem. Vamos fazer a estratégia. nós dividimos em cinco leilões, para não jogar tudo de uma vez, no risco uhum. é, E terminou eu comprando 72% por 27% do valor. Sucesso uhum. absoluto. Total. E eu ganhava numa performance. Em vez de comprar só dois terços, eu comprei mais de dois terços. Em vez de pagar 33 menos, e ganhei menos. o primeiro milhão de dólar nesse período aí de 6, 7 meses é, onde dura essa operação. Oh, Aí você me pergunta, o general ligou? Eu não sei, eu rapaz, não sei. Se não ligou, manda alguém ligar. Eu, 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 eu não tenho a menor ideia, só sei que o pessoal não entrou. Ou então o senhor botou Se os leilões tá... num não.
1: feriado imprensado, botou Eles um não, negócio...
2: Ele... Meio... Eu só sei que não entraram, acho que ele não ligou, viu? Não estou dizendo é. nada aqui, pelo amor é. de Deus, não vem com essa história não.
1: Acho que ele não ligou. Rapaz, que história, Foi viu? Foi sorte, e aí, eu me soltei.
2: Todo mundo que queria fazer grandes operações procurava a Pax Corretora, que era o nome da nossa corretora.
1: Explodiu aí, é, né? Foi. Explodiu a referência. Até
2: que, em seguida, é, eu estava na casa em maio, em fevereiro de 1981, isso foi final de 79, 81, tinha começado em 77. Já tinha comprado a parte do Bichux. É, quando eu estava na casa da minha sogra, a Antoine Becerra, junto com aqueles meus oito cunhados, menos um dele, que tinha um dele que foi, foi o primeiro pegador do Ceará, é, o Birajara Alves, que foi o lá em Berkeley, era matemático, e depois Berkeley. ele foi para o CNPq, ele que aprovava as bolsas de estudo que saiu do Brasil.
0: Uhum.
2: E os outros estavam lá, na gandaia, sempre, é, nessa época, é, acho que a gente já tinha saído do Romantila com o Coca-Cola, e uma buchada de bode no <risos> um sábado, né, uma panelada... É, cachaça, uma motila, e talvez já estivesse do Titi, já tivesse saído do... De, aquele passaporte verde, lembra que era quadrado? Estava uhum. é, ali quando um dos meus cunhados disse... E eu vivi dizendo, rapaz, eu, o mercado financeiro é legal, mas eu gostaria de diversificar, quero ir para o varejo. Qual varejo? Calçados, tecidos, eletrodomésticos... Alimentação, supermercado, fast food. Eu. Puxa, era, era, essa, era essa mensagem que eu mandava, não só para os meus cunhados, como para os amigos os... próximos. Os ó. amigos, né? Aí um cunhado disse: rapaz, eu conheço um rapaz ali que, tem... que é gerente de uma farmácia. 14 anos que trabalha numa farmácia. <risos> e é mesmo? É. Aí deu um estalo. e o rapaz, Farmácia? Vamos lá? Lembrou Soltei já. o copo na hora, demorou uhum. 30 segundos. estalo, né? Soltei o copo, vamos lá. Era ali no começo da Bizé de Mendezes, perto do Santo Isabel. É, conversei By... com o um rapaz, gostei muito By da Rueleri. conversa dele.
1: Não é isso? Bairro
2: Não, não. Aonde eu fiz o primeiro contato era na Abisea de Mendes. Ah, tá. Comecei tá. com o rapaz. Contato. E aí eu disse, olha, tudo bem, eu estou disposto, mas eu não conheço e eu preciso montar uma estrutura para ter escala, para ter acesso ao, forne... ao... ao produtor. Eu não quero ficar na mão do distribuidor, do atacadista, eu quero ter prazo, eu quero ter desconto. Era uma época de inflação muito alta, né? E para ter escala, eu tenho que ter algumas farmácias, não posso ter só uma. É, quero abrir uma rede de farmácia. Disse, não, perfeitamente. E eu vou te dar uma participação. Vou te dar 10% do negócio e vou dar um salário é, razoável. Ele topou, nós inauguramos a primeira, compramos a primeira, foi a única que nós compramos, sim. É... Comprou ela pronta, né? Lá na Natural de Feijó, Barão do Crato, que foi a primeira. Certo. Era de uma prima que queria sair do ramo, uma farmacinha pequena. É... Então foi rápido, já existia. Foi só trocada a entrar na junta.
1: Essa loja ainda existe?
2: Não. não, não. Era muito pequena, muito, muito pequena. pequena. Não, não viabilizava. Uhum. E foi inaugurada em 19 de maio de 1981. A Pax Corretora foi dia 26 de maio. Eu completaria... 77. Eu completaria 30 anos no dia 27 de maio. Um dia antes, é, eu inaugurei a primeira empresa, foi a Pax. E essa veio quatro anos depois, Vol... é, a menos.
1: Voltando aí um pouco para a gente entrar na PagMenos, que tem a PagMenos tem muita história. Mas voltando um pouco nessa sua carreira profissional... Eu queria começar é, o senhor falando um pouco do, do seu início profissional, né? Porque muito, muito interessante, né? O senhor começou na IBM, né? Teve uma. Da IBM necessidade de ganhar mais. O senhor passou num concurso, né? No, no IBGE. Contar essa história aí, como é que foi essa história até chegar à Pax, né? Porque também história muito bacana a sua história para ter chegado na Pax muita gente não conhece quem não teve a oportunidade de ler o livro
2: quando aquele meu cunhado do interior veio trabalhar comigo eu consegui duas coisas muito importantes primeiro casar ele com a, minha, com a minha irmã que já tava dando o pulo da macaca já tava já tava ficando balzadiana né ficando
1: batidinha que eu ficando a pra gente titia. fala
2: e o segundo liberdade para sair e aí eu tive essa experiência na IBM do Brasil. Uhum. Meu primeiro emprego formal foi na IBM. É... E foi muito bom. Eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. E... Qual foi
1: o ano que o senhor entrou na IBM?
2: 67. Meia, 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 meia
1: sete, meia, 67,
2: 67, 67. 67. E... Hum. E aí... É... Minha esposa. É, o, o meu cunhado Birajara tem uma esposa que é a irmã da esposa do Padilha, que você comentou aqui, que você trazer aqui. O meu grande guru, Armando Francisco Padilha Sampaio, que era da Crédimos. Eu, passando pela galeria Crédimos. Sim, aí eu, eu passei no vestibular para economia. Isso. É, trabalhando lá na. na... Não está de trabalhar na Crédimos, Eu tinha. Sim. Eu, eu, do IBM, da IBM eu fui para o IBGE. Eu fiz um período no IBGE.
1: Era o censo, né? Tava era o
2: censo exatamente. Mas foi uma coisa rápida, seis uhum. meses e tal. Eu passei... Teve um concurso, eu tinha o primeiro lugar. num concurso de Celeste tinha, sei lá, 10 mil pessoas. E fiquei o terceiro do Brasil. E aí eu não fui fazer, ser recenseador. Fui dar treinamento. Fiquei viajando, treinando os recenseadores. Eu já era universitário, já... Tinha um certo conhecimento. E numa passagem pela crédito, o Padilha, que eu conhecia devido a ligação com esse meu cunhado, eu disse, Padilha, e aqui na crédito você tem oportunidade e tal? Ele, sim, ele já me conhecia, eu fui monitor da cadeira de mercado de capitais dele. É, Venha para cá, desma trabalhar com a gente. Tá uhum. bom.
1: O seu cunhado, que trabalhava no CNPq falou com o Padilha, não, né? Não, falou. não falou. Eu não...
2: falei com o Padilha. De... É porque... Deu a oportunidade de falar com ele. Sim. É... E... Começou a, a história de, de, do mercado financeiro. Começa em 1971. Eu ainda universitário. E começou em abril... Eu me casei em outubro. Eu estava segurando o máximo até que eu arranjasse um bom emprego para não matar a mulher de fome. E já tinha comprado os móveis, aos poucos fui comprando. Aquela copazinha de fórmica que você bota ali, aqueles armários de fórmica também. Uma casa alugada lá em, lá em Antônio Bezerra, perto do meu sogro. Hum. É, não tinha carro ainda, nem nada, mas. É, tava pronto para enfrentar a história do casamento até porque se não completava os sete anos eu ia, ia, ter, ia, ter, ia, ter, ia ter amaldiçoado, problema. né e aí começou em 1971 ah. essa experiência do mercado financeiro, terminei o curso é, e fui convidado para dar aula na Unifor
1: a Unifor tava começando naquela ah, época
2: começou né? em 72 uhum. 71, 72 eu fui da segunda turma, em 73 eu já estava dando aula lá de mercado de capitais, microeconomia, produção de economia. É, até que em 79, 80 eu assumi a coordenação do curso de economia. Uhum. É, e, então a parte do magistério é, foi esse período. Quando foi em 81, começou a pagar menos eu resolvi é, parar de dar aula. Sair, trocar com o magistério para cuidar da pagamentos né? treinar o pessoal e Dá pra... dedicar é. continuei na corretora de valores a corretora de valores veio até 2017, ela começou em 77 durou 40 anos mas não era mais com os leilões como fazia o período da década de 80 ainda foi muito forte depois o Collor entrou é, quando o Collor entrou, ele mudou o sistema de leilões. Criou um mecanismo em que você, ao invés de receber ações, recebia debêntures para resgatar sete anos depois. Então, não tinha ações para você leiloar. Ia fazer um período de sete anos para poder negociar. Aí eu me dediquei totalmente ó, a pagamentos. Foi um período em que a pagamentos realmente eu passei a me dedicar, de corpo e alma. E foi quando surgiu... É, o correspondente bancário, por exemplo. Eu estava em Belo Horizonte, saindo de um leilão, quando passou uma bicicleta, lavanderia, moleca, venda de Vale Transporte. Puxa, uma lavanderia vendendo Vale Transporte. E Vale Transporte, é, na década de 80, que só tinha lá no sindicato. E Sim, ficava uma fila é. muito grande no fim do, do, do mês para comprar o Vale Transporte para dar para os funcionários. Sim. Só tinha uma venda. Eu perguntei pro presidente da Bolsa, lá de Belo Horizonte, o Rui Lage, se ele conhecia alguém da Lavanderia Ureca. Ele disse, sim, conheço o doutor Cavalino. Tu consegue uma entrevista com, pra, pra com ele? Ele disse, consigo.
0: Uhum.
2: Voltamos, porque não tinha celular naquela época, e marcou entrevista, eu ia viajar de volta para Fortaleza, cancelei, no dia seguinte fui falar com ele, e ele disse um negócio muito interessante, que foi onde nós ganhamos muito dinheiro, aí... É, e... É, ele, eu conversando com ele, ele disse, eu digo, mas como é que funciona? Ele disse, não, eles me entregam o Vale Transporte e eu pago três dias depois. Será em 1988. E, o senhor Cavalino, deixa eu entender. O senhor recebe os Vale Transporte do sindicato, vende os Vale Transporte e paga três dias depois. Sim, é assim que eu faço. E... O risco. Não, o risco é todo meu. Se roubarem, eu tenho que pagar, porque eu recebi e tal. Yeah. Eu, 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 sabe, eu, eu disse, mas que oportunidade maravilhosa. Quer dizer, naquela época o overnight era 3% ao dia. Você pegava o dinheiro da venda, aplicava por três dias.
0: Yeah. Ganhar dinheiro
2: com o dinheiro dos outros, por mais risco que tenha, e esse risco não é tão grande, basta ter cuidado e tal. Cheguei em Fortaleza, fui lá no sindicato. É, disse olha eu soube que para cada 100 mil aí o Socava, ele me deu a legislação cada 100 mil habitantes tem que ter um posto de venda de vale-transporte e Fortaleza tem aqui um milhão e poucos mil, 500, 600 e 700 mil é, eu sei, eu conheço, mas eu só faço se for no modelo de Belo Horizonte eu quase não respiro direito de tanta alegria é, e eu disse olha, pague menos, tem já 20 lojas, 30 lojas é, ela pode perfeitamente fazer esse trabalho. Ele falou, você topa fazer desse jeito? Topo, topo fazer desse jeito. Eu acho que é arriscado e tal, mas eu topo fazer desse <risos> jeito, não tem. E começou, meu amigo, é, hum, meu vendendo Vale Transporte, aplicando o dinheiro. Aí, eu estou na Bolsa de Valores, meu amigo Raimundo Padilha, do Conselho tal, tá lá sentado na mesa, o reunião do Conselho, quando o Padilha diz as corretoras deviam ser igual a banco, Receber conta de água, luz, telefone. Aí, meu espera. aquele mesmo inside que eu tive, quando estava comendo de... buchada de bode para abrir farmácia, quando... É, viu a lavanderia, Quando viu a, um a lavanderia e vender vale-transporte, deu para receber conta de água, telefone. Eu, eu comigo mesmo, a corretora eu não sei, mas a Pague menos vai. Aí, Aí voltei, para dar licença, eu tenho um assunto, saí, já fui bolando, matutando... É, fiz a primeira ligação para a Cagés. manda pague menos, eu gostaria de é, falar com o financeiro. O é, que é o que o senhor deseja? Não, porque eu, eu queria receber as contas é, na farmácia para facilitar a vida do pessoal e tal. Te ligaram o telefone. Ixi. é Nem passaram para nada. Para encurtar a história, Carlos, eu, eu fiz 29 contatos para receber a primeira conta. Entre ir, voltar, assinar contrato. Aí, água, luz, né, na Coelce. Um telefone foi... na Tela Ceará. Primeiro foi água, aí eu fui implantando aos poucos. Mesmo critério. Quanto você quer? Você não quero nada. Eu tenho esse modelo aqui é, de consignado. Do, do, eu recebo milhões, e lhe pago. Três dias. É. E se. E se por acaso roubaram dinheiro? Não, é o banco, não tem problema. É, meu amigo. Ah, os bancos funcionam de 10 às 4. A gente funciona 7 da manhã, 10 da noite. A gente chegou a receber 70% das contas do Ceará, Fortaleza. Depois implantamos no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, por outro lado, Piauí, Maranhão. E aí era recebendo dinheiro, aplicando no overnight. Hum, tinha sal? Tinha, mês por outro dia. E alguns complicados, por exemplo, a certa altura... É, roubaram o dinheiro e as contas. E aí que que aconteceu? Eu, não, eu, eu, eu quando eu recebi o quando eu fazia o pagamento no dia seguinte eu mandava para poder não cortar a conta de luz ou do telefone e pagar. Se levar as contas como é que iam cortar a conta dos caras? Ah Na época eu fui no jornal nacional e fiz uma mensagem. Ficasse com o dinheiro, mas Devolver essas contas, porque ia prejudicar muita gente, é, iam ter suas contas cortadas, e para a pessoa que fez é, essa ação não tinha valor nenhum ter a conta de alguém, conta, o canhoto da conta que tinha sido paga. Aí no outro dia eu recebi uma ligação que as contas que eu fosse na igreja do remédio, que ela que fica é, em frente à reitoria, Sim. que no terceiro banco de trás para frente. É, estariam as contas. E aí todo mundo queria que eu fosse, que era uma armadilha e tal, eu fui, eu e que eu fosse só. eu fui, entrei lá rezando, de medo e tudo. E realmente estavam as contas lá e deu tudo certo. É, e foi muito legal. E aí o que aconteceu? O... o assaltante, o ladrão, ele não é uma pessoa tão burra assim. Ele faz uma classificação ABC. Onde é que tem dinheiro? Então, a pagamento começou a ser muito assaltada. Eles iam na Bahia e chegavam a marcar a hora. Duas horas, eu vim buscar o dinheiro, viu? E só, se não tinha, eles atiravam. Chegaram a, a coronhada na cabeça de funcionário e tal. Então, nós fomos esvaziando, esvaziando, esvaziando. Foi o tempo que o Banco Central foi na pagamento e disse eu preciso afogar as agências bancárias. É, como é que eu faço? Eu quero ver esse modelo de vocês. E aí eu já tinha montado uma empresa, já estava informatizado e a partir daí o Banco Central criou o correspondente bancário. É, loterias, correios, é, várias outras instituições passaram a receber também.
1: Correios. É,
2: é, foi, esvaziando, foi esvaziando o nosso trabalho. E eu já estava perdendo muito cliente, porque os clientes tinham medo de entrar no pagamentos. Então, eu resolvi suspender o recebimento, porque o negócio principal é a venda de medicamentos, produto de higiene e beleza. Não tinha sentido continuar. E em 1994, com o plano real, a aplicação caiu. caiu é. Eu passei a receber uma tarifa que era centavos, não compensava. O risco do, do roubo, do assalto, é, já não tinha mais overnight, não tinha mais aplicação do dinheiro. Então, nós é, mudamos essa história e fomos cuidar da de outro negócio. E expandi. Uhum. Em 93, a primeira loja fora foi no Rio Grande do Norte. E a partir daí não paramos de abrir até que em 2009. Em 2006, nos tornamos a maior do Brasil. E olha que um cearense é, ser o maior do Brasil em algum segmento é complicado. Principalmente varejo. É. É, o, o gesto mais ousado foi 2002. Em 2002. 93 abrimos o Rio Grande do Norte, aí fomos tal. Em 97 abrimos Pernambuco e em 99 fechamos o Nordeste com a Bahia. Ia do Maranhão do Pará até a Bahia. E aí passamos 2000, 2001, no dia 7 de junho de 2002, na Tu entre Augusto e Padre João Manuel, nós abrimos a primeira loja de São Paulo. E aí a coisa aí, aí foi diferente, porque os, os grandes donos de reis, as grandes reis do Brasil, falou o que é isso? Quem... A Raia nunca tinha saído, a São Paulo nunca tinha saído, a Pacheco do Rio de Janeiro nunca tinha saído, a Araújo de Belo Horizonte nunca tinha saído, cada qual no seu quadrado. E... Uma cor de
0: cavaleiros, né?
2: E aí a gente chega lá e abre loja e... E logo em seguida abriu na, na, na Brigadeiro Faria Lima, lá perto do Lago da Batata, cheio de, de nordestino. E abrindo e abrindo, os cara, maluco, e os caras malucos criam uma estratégia, uma estratégia de marketing interessantíssima. Ah, é. É, a gente pegava a sacolinha, sacolinha né? né? E distribuía com os camelos. Isso foi antes de abrir a primeira loja, Não, não foi, não, foi, primeira, foi primeira. da primeira, depois foi da primeira. Em frente à loja segunda, onde era a nossa, nossa é. sede lá, nosso escritório. Tinha muito camelô. É... E aí a gente chegava pro camelô, dava 100 saquinhos para ele todo dia. Pra vários, cada um dava 100. Ele pegava, vinha de uma boneca, botava dentro do saquinho, vinha de uma, uma sandália, um calção. E aí saía pela cidade com a apai esses Esse cara tá vendendo demais. Esse cara, olha que loucura, o que, é que ele tá fazendo, que preço é esse? Não era nada, não era produto da Pai Menos, era um saco. A embalagem era nossa. Aí a gente ia lá para a estação do metrô e distribuía uhum. o saquinho e os caras dentro do metrô. Chegamos em Curitiba de noite as, as calçadas das casas cheia de saquinho com lixo, lixo. Ele recebia o saco e, e botava o lixo dentro do saco e o pessoal achava que nós estávamos vendendo demais. demais. Eu não estou preocupado com o concorrente mas as pessoas de um modo geral achavam que a pagamento vendia muito mais barata. Realmente a gente tinha um preço competitivo mas não era tão barato assim. Né? Então, algumas estratégias interessantes Como que vai é Mas que surgiu
1: essa estratégia? Quem...
2: Então, de repente. Foi... É, é, acontece que tinha do outro lado né, da rua, da Brigada de Faria, tinha um McDonald's. E é. eu, na minha correria, eu ia lá no McDonald's rapidinho, fazia o um lanche na volta. Eu comprei não sei o quê, não tinha sacola. Eu dei uma sacola para o cara, é, mandei dar. E aí surgiu a ideia: pronto, agora eu vou dar para todo mundo. E aí nós montamos uma equipe, equipe de moças distribuindo todo dia. Uhum. Né? Era muito interessante,
1: mas que ideia! Essa ideia eu já tinha ouvido falar. Já tinha eu, eu ouvi, eu acho que alguma palestra do senhor também falando dessa estratégia. E aí,
2: obrigado. Coca-Cola? Isso não é de doente, não, né? Aquela que é light, dá, né? normal.
1: Não, tem a normal.
2: Não, tá normal. bom, deixa aqui.
1: Não, tem, um tem, tem, tem normal. O
2: cara vem pra cá e fica exigindo não, as tem, coisa, quer,
1: pô. quer o seu whiskyzinho agora? Eu quero que
2: você deixe aqui. Deixa aqui
1: Pode então esquenta-se. Que estratégia agora aqui fica à vontade para falar os nomes, né? Mas assim a, a drogaria que veio para cá, né? Quando o senhor foi para lá, se eu não me
2: engano foi a SP, né? Foi a São Paulo. Foi a São, a Paulo. São Paulo, né? Que agora que depois que é interessante. Ela foi comprada, né? Hein? Ela foi comprada depois. Não, eles fizeram fusão com a Pacheco. Ah, com a Pacheco, certo. Quando nós nos tornamos mal do Brasil, isso incomodou muito, eles não aceitavam. Uhum. Aí quando foi em 2011, a Raia fundiu com a Drogazil.
1: O senhor seu se tornou o maior do Brasil em número de lojas? loja e faturamento, de faturamento e tudo.
2: tudo maior. Tá. Aí, aí a Raia fundiu com a Drogazil. Ato contínuo a São Paulo com a Pacheco. Então foi a segunda com a quarta e a terceira com a, com a quinta. Aí nós fomos para terceiro. Agora com a compra da Raia, da, da, desculpa, da... Extrafarma. Extrafarma, nós voltamos para segunda. Segundo.
1: E é porque a, a, a Raia com a, a Drogazil ficaram muito grandes, né? Sim. Ficaram muito grandes. Sim, São por... mais de mil
2: lojas, se eu não engano. Um... é mil e lojas, mais ou menos. É... É. Porque eles estão no maior centro. Eles eram para ser grande desde o começo. Você comparar uma cidade como Campinas com Catolé do Rocha na Paraíba, que nós temos, é. um poder aquisitivo é totalmente diferente. Mesmo assim, nós somos felizes e estamos indo bem. é.
1: Né? E, e a, a sua maior praça fora do Ceará é Rio Grande do Norte, né?
2: Não, não, Pernambuco já é maior, já Bahia maior. é maior, São Paulo já vem em quarto lugar. Rio Grande do Norte é uma das mais rentáveis, mas não é a maior.
1: É porque acho que o senhor deve ter algo em torno de o que Uns 800 funcionários, mil funcionários lá já, né, também. É porque, assim, o, o dado do seu livro é de 2017, não, acho... né? O livro é de 2017, é, já está desatualizado que de um mil, pouco.
2: Bem, bem, mais mil porque... Colocando. É. É, 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 é em torno disso.
1: Tem uma. Estra... Tem, tem uma uma...
2: Na média de 20 por loja. São deve é, é, ter uns 50 lojas, dá mil. Foi. É.
1: Tem uma, uma estratégia. Porque
2: não é só Natal, é o Rio Grande do Norte todo. Todo,
1: todo. É. Mossoró,
2: é. todas as cidades, né? Caicó, Ca... é. Raiz Novos, Mossoró.
1: É. E, e tem uma. uma... No, no seu livro, fala um pouco da, da história da entrada em Pernambuco. né Teve uns, umas.
2: Pernambuco foi um, um grande lance. Eu, a gente. Os pernambucanos não acham que são maiores que Fortaleza. acho é. que Recife é maior que Fortaleza. É. Na verdade, em Recife, isoladamente, não é maior que Fortaleza. É, Quando é você junta menor. Jabotão dos Guararapos, é. Olinda, aí, aí fica maior que Fortaleza dia desse, em, eu em... brincando com o pernambucano, eu disse lá de Recife, e aí, como é que tá a periferia de Fortaleza? <risos> <risos> o cara queria bater em mim, né? É... É... Quando nós fomos para lá, ele disse o que, é que a gente vai fazer diferente para entrar em, em Pernambuco, em Recife, uma cidade maior e tal. Aí nós tivemos a ideia de contratar recém-formados. Então nós pegava, é, selecionava, trazia para Fortaleza, dava todo um treinamento. A ideia é que uma pessoa que já passou uma temporada numa faculdade tem mais facilidade de entender que eu tenho que ter um bom nível de serviço, ou seja, tem que ter o um produto, é, tem que ter o um atendimento, tem uma série de coisas que estão tá com a cabeça aberta. É, até então, a maioria dos atendentes de farmácia no Brasil, de um modo geral, eram pessoa do segundo grau, não tinha uhum. ninguém formado, salvo o farmacêutico. Mas aí nós passamos a ter só gerentes, hoje em dia é, acho que 100% é tudo já concurso superior dos nossos gerentes e, e, e uma valorização muito grande dos farmacêuticos, é, um percentual altíssimo, acho que mais de dois, três da nossa farmácia são dirigidas por farmacêuticos é, e estou tô, tô muito satisfeito com essa história. É, não, e a história... Então Recife foi é que começou. Depois em Salvador a mesma coisa. trouxemos baiano para cá, treinamos. Foi. Hoje a gente já treina na própria cidade. Já tem nós temos uma em company é, a Pharma, uma universidade nossa interna uhum. para treinamentos, 300 mil horas de, de treinamento por ano, treinando todo mundo. É, é, o que funciona hoje?
1: Formando, tem né? Formar, formando, formar, formando formar. os próprios, né? É, o, o, uma, voltando aqui um pouco no tempo aí na sua parte profissional, como é que foi a sua entrada na... a gente vai, vai e volta, né? Faça o que se quiser. Como foi a sua entrada na Pax? Assim, porque o senhor entrou na Pax como um funcionário, né? Inicialmente... Eu era
2: funcionário da Credimos.
1: Da Credimos. Em
2: 1976. Pronto. E o Bichuxa, Bernardo Bichucha...
1: Que é o pai do Adolfo, né?
2: Pai do Adolfo, Bernardo... O Bernardo. É... Ele era, ele, era, ele, era da, ele era sócio do Grupo Créditos. Ele, Sim. Alain de Paula, o Nilson, o Nilson lá de, do Rio Grande do Norte. É... E ele queria montar a bolsa. Então, me convidou para montar a bolsa. Montei a bolsa, ela começou a funcionar. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para conhecer para montar a bolsa. Aí foi uma jogada muito interessante. É, se você que está ouvindo está em dúvida com relação a sacrificar o hoje em troca de um negócio melhor no amanhã, eu ganhava vamos supor, 100 saí para pagar 50 eu ganhava 100 na Credimos
0: uhum. e
2: fui para a bolsa ganhando 50 e a bolsa não estava operando não tinha como me pagar os 100 da Créditos. Tem qualquer coisa, só para ter uma ideia de grandeza. Só que eu vislumbrei que eu ia ser o cara que ia entender de bolsa no Sará. Eu ia montar uma bolsa. Que isso podia me beneficiar no futuro.
0: Uhum.
2: Então, às vezes, você tem que dar um passo atrás, que eu quero dizer isso, uhum. é, tendo um objetivo maior no futuro. E olha que eu já era casado já tinha filhos e... E foi muito sacrificoso aí. Né?
1: Aperta Mas, o cinto aí, aperta o cinto.
2: Aperta o cinto. É... Então, eu fui, eu montei a bolsa e aí o bichuxa tinha uma carta patente de uma corretora. E o Banco Central começou a pressionar. Pô, você tem uma carta de patente, você tem que botar a corretora para funcionar. Ou então vende. Uhum. Aí ele me chama. diz Mas você montou a bolsa? Você não quer montar? Você vem montar a corretora. Aí... Eu num gesto muito atrevido. Tom Bixuxa, me dava relativamente bem com ele. Tom Bixuxa, eu tô cansado de passar fome como empregado. Eu quero passar fome por conta própria agora. Me deu um pedaço, aí ele me deu 15%. Aí nós começamos, e como eu já tinha, tinha ido ao Banco Central, tinha experiência de abrir a Bolsa, foi rapidamente... É, em três meses eu montei a corretora, inaugurou no dia 26 de maio de 77. Eu completaria 30 anos um dia depois. Com 15%. No um Edifício Lobrais, e já vinha do mercado financeiro, eu tinha os contatos todos, das corretoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, e fomos 77, 78, é, 79. Eu tinha 100% do trabalho, e 15% do lucro. Então, hum. Top Xuxa, é 100% do lucro e zero de trabalho. Hum. 100% não, 85% 80%, né? 80%. do lucro e zero de trabalho, que 15% era meu. Aí, numa das minhas viagens a São Paulo, eu fui hum. conversar com ele. Top Xuxa, me, me venda mais um pedaço aí, porque o negócio é difícil e tal. E eu já tinha visto que era um grande nicho de mercado essas operações feitas com os projetos da Sudene. Certo. Grandes clientes como Jaime Aquino, Finobrasa, o grupo Vicunha. É, eu digo, aqui, aqui vai ser um espetáculo. Eu nem tinha vislumbrado ainda a operação de Camaçari. Mas vai ser veio em seguida, os seus 80. Ele disse, e ele tinha, ele era credor de uma empresa em São Paulo, e Mário Henrique Simmons, ministro na época, disse: se você assumir a empresa, eu lhe ajudo a pagar a concordata e tal. E ele foi morar em São Paulo. É... E ele disse, não, não quero mais saber do Ceará, só vendo se for tudo. Os outros 85, vamos dizer assim. Na verdade, era só 75, porque ele tinha cinco em nome do Geraldo Rolo e 5 em nome do Pérez. de Tobixuxa Xuxa, e... E quanto é? Ele pediu um valor muito alto, mas eu tinha certeza que aquele negócio ia dar muito certo pedi para parcelar. Ele disse, fale com o Samir Gereissati. Eu hum. vim, Samir fez um contrato maravilhoso para o bichuja. Se eu deixar de pagar uma, eu perdia tudo que tinha pago. Hum. Topei. Mais uma vez, a minha, meu grande escudo lá, dona Aldicélia. É, digo, olha, aperta tudo. Aperta o cinto, tudo aí. Ele não tem mais nem... Vendi né? um carrinho que tinha fiz tudo e consegui pagar e continuei na corretora e foi... Deu muito certo. Deu muito certo. Pagou em quanto tempo? Oito meses. Poxa, pagou rápido, né? É. Pagou rápido. Não tinha, ele não dava prazo pra ninguém, não, <risos> Não tinha prazo, não. Teve um,
1: teve um episódio aqui com o Adolfo Pichuxa. A gente contando a história dele do McDonald's, né? Hum. Muito bacana também, muito bacana. Eu então,
2: gosto muito tá... dele, ele é um trabalhador, Ele, é. ele era... o pessoa era muito forte lá, era tranquilo. É,
1: muito bom, muito bom. E aí, vamos voltando lá na, na pagamentos. o senhor começou a entrar num... num...
2: Quem entrou... Não, aí eu tive, eu tive um lance muito interessante, porque esse meu sócio, primeiro, ele não deu certo. E eu Sim. trouxe o Nilson. aquele que ficava, né? Ele tinha passado... Aquele que era seu vigia, que né? Era meu vigia no namoro com a unicélia. Ele tinha se formado em veterinária. A gente hum. brinca que ele é o médico da família, né? Porque foi animal. <risos> é, e ele foi E ele fez o concurso para Maté. Uhum. E era lotado lá em Coreau. não Logo depois sobrou. É, é um negócio totalmente sem futuro, porque uhum. não tinha boi, não tinha nada, o um cara exercia exercer a profissão, mas tudo bem. E ele, quando vinha para Fortaleza, ele ficava, todo fim de semana ele vinha e ficava, a gente passava o fim de semana e virou uma grande amizade, e ficava o fim de semana lá na casa, na estrada do Icaraí.
0: Uhum.
2: Então, ele vinha sexta-feira, voltava domingo e tal. E aí, quando esse meu sócio demonstrou que não era aquilo que eu imaginava, eu liguei para o Viranilson. Na época, eu não tinha, só tinha um telefone, no Chico da Bomba, no posto de gasolina. Então, você tocava o telefone, mandava o menino chamar, e aí, dizia, quando você viesse fim de semana, vamos conversar, quero fazer uma proposta e tal. Para
1: ter recebido a ligação.
2: Oito horas é. da noite, pensou que tinha ele morrido já... alguém. É, é, é. Disse, o que foi que aconteceu? Não, cara, é só uma proposta que eu quero calma, fazer. Calma. Diga, diga, Não, calma. Não, Aí, me, não minta, não. <risos> Aí eu disse. Aí ele veio, nós fomos jantar lá no Clube de Regata, Barro de Ceará. Tinha lá um, um parmejana que ele gostava muito e tal. Ele disse: gente Vem trabalhar comigo. Que é isso, cara? Eu sou um concursado. Né? Não, eu Mas, poxa. eu disse. É, deixa eu pensar, pensou, posso tirar uma licença não remunerada, serviço público, hum. que aí se não der certo eu volto, eu sei que... Aí ele ficou, ficou com os 10% que era desse meu primeiro sócio, e ele foi um grande, me deu condições de viajar, é, eu não entendia nada de remédio, estava é, confiando nesse sócio que entendia tudo, ele também não, confia, não, não entendia, mas eu dizia, pô, tu é o médico da família, cara. Então, é o que mais entende de remédio aqui. E ele foi com muito esforço, é, adquirindo conhecimento, um cara bom de cabeça, honesto, trabalhador, é, que era o que eu precisava, alguém que eu confiasse para poder viajar e ganhar o meu dinheiro lá fora, né, continuar operando na bolsa uhum. e viajando pelo mundo lá fora. E deu muito certo, virando nisso... Continua sócio, a gente fez o IPO, fez as vendas que fizemos, é, e ele continua nosso sócio, tem um percentual pequeno, mas a família tem 90, a família tem... Hoje, é, nós temos, com o lançamento das ações na Bolsa, nós temos 66%, 66 da pagamentos dos quais ele tem 6,60, vamos dizer assim, ele tem 10% do que nós temos.
1: Ah, 10% do, do que a família controla, ele tem.
2: É. Certo. E
1: o senhor falou aí do, do, do clube de regata, eu me lembrei que tem muita história da sua juventude ali, né?
2: Sim, que é, as festas eram lá, né? As festas de fim de o... ano. Escuba Libre, é, né? Escuba ou... Libre. Festa é. de... O pessoal terminava a quarta série, fazia uma festa, terminava o, a escola normal, o científico fazia uma festa. você tinha aqui de paletó. Às vezes a gente nem tinha paletó, alugava o paletó para ir pra lá, só entrava de paletó. Não tinha convite, pulava o muro.
0: Era, ah, era, era,
2: era, 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 era legal. Ah, é legal. E também tem uma. Pode uma... deixar aqui. Bom, tá ótimo.
1: Tem um, Pode tem, deixar aqui. Tem uma história também legal do, do, da, da sua infância aí, do desse grupo aí do Bola 7. Como é que surgiu esse Bola 7? Não, a
2: gente. Começou, a gente dava para fazer o vestibular.
0: Uhum.
2: E depois do vestibular ia tomar uma cerveja, uma, uma coisa. E a gente disse, rapaz, vem de estar gastando dinheiro com isso, vamos juntar para a gente fazer uma viagem. E eram sete amigos. Uhum. Dois, três deles passaram para medicina, eu passei para economia, outros passaram para administração. Eles uhum. se formaram. E aos poucos foram se desgarrando, dois morreram. É, hoje ainda tem quatro. É, eu fui morar em São Paulo, nunca mais voltou. Eu ainda mantenho, tem um morando em Dasilha, uma morando Teresina, um oftalmologista, João Alberto de Mesquita Pinto. Uhum. E... e aí a gente começou a juntar o um dinheiro para fazer uma viagem que depois terminou Aquela não dando certo da... A gente a... aplicou no mercado de ações e em fundo de investimento uhum. e não conseguimos ter êxito.
1: Os nomes aqui, me corrija aí, Jackson Ari, hum? Irapuã Venâncio, Rogério Cunha, João Sobrinho, aí depois... O Jackson falou...
2: Ari é agrônomo, o João Sobrinho, João Pedro Sobrinho foi vereador de Fortaleza, tem uma empresa de segurança hoje, João Piero. Irapuan ah. Irapuan é Lrapuã, oftalmologista de Teresina
1: o Rogério também
2: o Rogério foi secretário num desses municípios aqui do interior foi na política
1: porque iniciou como bola cinco e depois entraram mais dois né hum. então foi o Oswaldo Fonseca filho e o
2: Oswaldo Fonseca era engenheiro ele engenheiro da Petrobras e se deslocando a cidade logo depois de Capuí ele Osvaldo... foi a plataforma da Petrobras Timbal, é... né? Hum, é... O helicóptero caiu Ele com Não tinha 30 anos Não tinha 30 anos O helicóptero caiu, ele morreu É Dinheiro da Petrobras E, bom, tá e bons amigos cara. e Foi um, um período muito bom período muito bom Trabalhava muito, estudava muito é... Pouco dinheiro Né?
1: Boas e... histórias para contar?
2: Boas histórias, a gente é, tinha... se divertia. É, mas dinheiro muito curto.
1: E, apague menos aí, qual foi dessas aventuras aí do senhor, que da, da, da expansão, qual foi mais difícil, a mais desafiadora foi essa entrada aí do mercado de São Paulo, porque as ameaças já vinham sendo feitas. é porque o pessoal já devia ver, ver o senhor entrando no mercado norte-nordeste todinho, né? Então já é. tinha...
2: Não, eu, eu, eu teve muita dificuldade de um modo geral, mas é, a entrada nessa cidade... A gente, depois da primeira, a gente descobriu... O, com a tecnologia de administrar a distância e a gente sempre foi muito presente. Vamos abrir São Paulo? Então, estava lá, primeira, segunda, terceira, treinando o pessoal, e uma equipe na frente. É, não tivemos muita dificuldade das aberturas. Uhum. As dificuldades que a gente tinha porque é, a gente viajava para os Estados Unidos, entrava no All Greens, no CVS e via vendendo tudo. E a gente dizia: não pode, eu quero vender refrigerante, quero vender chocolate, quero vender solvente. E uma lei de 1973 proíbe regulamenta finance... o mercado farmacêutico. Vai dar demiopia,
0: uhum.
2: porque eu vendo na embalagem natural, é, não, não produzo, e a gente sempre teve muito é, questionamento. E a gente sempre foi disruptivo. Se existe essa palavra, nós sempre fizemos diferente. Por exemplo, primeira farmácia sem porta, 24 horas sem porta. Porque as farmácias 24 horas eram uma janela em que o cliente ficava lá de fora e o dono da farmácia do lá de dentro. Um risco muito grande. É. A gente diz: tira a porta. Se vier assaltar, assalta nós também, estamos juntos aqui. É, nós fomos os primeiros a tirar os produtos de dentro do balcão. Antigamente, não tinha o, a gôndola de autosserviço aqui fora. É, e nós fomos que introduzimos isso aqui pelo menos do Nordeste. É, a história do correspondente bancário, várias outras coisas, nós fomos inovadores. Essas inovações, até que a Vila Sanitária, o Conselho de Farmácia entenda, hum. é, é complicado. Por exemplo, a gente é, os primeiros refri freezer que colocava para vender sorvete, refrigerante, a gente era autuado. Entrava na justiça, conseguiu eliminar. O juiz disse, pô, qual o mal que tem? Nenhum. A partir daí, a gente entrou em Recife, coloca o freezer e, e liga. Ó, oh, tem um pessoal aí vendendo sorvete. Nos denunciávamos. Ele vinha, lavava o alto e tinha na justiça e conseguia. A gente tinha dez advogados só para defender as confusões que a gente fazia com coisas. Nós éramos um contraventor nossa contravenção era vender sorvete ah, era vender né? refrigerante vender chocolate fazer coisas que as outras farmácias não faziam e com isso a gente foi aquela história da de... na tem até remédio porque a gente tinha tudo é, diferente dos outros que só tinham remédio é.
1: realmente foi uma inovação gigantesca né e a... e a a inspiração veio de uma dessas suas viagens também uhum. para da... acho que da Pax aí da época da Pax não é isso para fazer o curso nos Estados Unidos, viu o Walgreens
2: ou...? Eu sempre viajei.
1: Ah.
2: É, mesmo na época da e mesmo na época da corretora, também ia. Uhum. Os laboratórios, eles convidam muito aqueles que eles acreditam
0: uhum.
2: para viajar, conhecer a sede. Você vai na baia, na Alemanha, você vai é, várias partes conhecer onde produz, né?
1: E acaba visitando ali a região, né? Como é que funciona o sistema?
2: Abra Farma, a Associação Brasileira de Farmácia, ela leva todo ano, tem uma missão internacional.
0: Uhum.
2: Todo ano, nós somos 26 proprietários é, e fazemos viagem agora mesmo. De Seattle,
0: uhum.
2: Xangai, é, Tel Aviv, lá no Israel, é, Vale do Silício. aonde tiver alguma coisa que a gente possa absorver de conhecimento e modernidade e inovação, a gente vai. E nós fomos, nós, tínhamos, nós juntamos com o Araújo, que é de Belo Horizonte, uhum. é, e fomos duas vezes aos Estados Unidos, líderes da pagamentos e líderes da Araújo, visitar as, as lojas lá. É, ligava para uma universidade, alguém do Brasil fazia uma parceria e dizia, consegue para a gente é, ter uma audiência com alguém da Walgreens ou da CVS ou da Radiade e aí, ou do Walmart e com esse varejo a gente voltava cheio de ideias algumas coisas podíamos aplicar aqui outras nem tanto
1: é. a legislação proibia alguma coisa também é. né agora essa essa da, da de vender até remédio pegou demais né esse slogan foi um sim durante muitos anos né e aí e acrescentando a parte bancária também né sim sim é que aí
2: Sim. E agora nós estamos fazendo uma nova, é, uma inovação, estamos encampando, aproveitando uma modernidade que vai ser incorporada pelos outros já já.
0: Uhum.
2: Em 2016, eu assisti a uma palestra onde é, se falava em dar uma oportunidade maior para o farmacêutico exercer a função dele. O que é que acontecia? Desde menino, por exemplo, o menino em Antônio Bezerra, o meu médico era o seu teixeira da farmácia São João. Chegava lá, estava com dor de garganta, seu... e ele aceitava. E, enquanto isso, os nossos farmacêuticos ficam ali no balcão e não tem como dar uma atenção. Então, a partir de 2016, a gente resolveu criar um ambiente isolado, que a gente chama de Clinic Pharma. Você vai no Palmeiras Mendoza, tem um local onde o um farmacêutico, com um computador, ele te dá um atendimento personalizado. E vai conversar contigo é, de tal forma que vai te orientar sobre é, hipertensão, diabetes, asma. E vai além, vai sobre tabagismo, sobre, sobre é, sei lá, obesidade. Então ele dá, tem gente, tem médico que passa um diurético né, e um remédio para dormir. Então, ou o cara dorme ou vai para o banheiro. <risos> então, você tem... Aí o farmacêutico diz, peraí, vamos resolver isso aqui. Toma o sul um vem vem o resto, uma no fralda dia de geral. noite você toma pra dormir, pra... É. Então, o farmacêutico tem condições de fazer esse trabalho é, muito bem. Isso é inovação nossa. Uhum. E agora a telemedicina, que veio para ficar. Claro que a pandemia ajudou, e muito, mas algumas ainda estão adormecidas. Nós estamos com o P-Lab com 200 pessoas estudando o futuro. Estamos hoje 26 mil colaboradores, tem 200 aqui na cidade do Pompeu estudando, analisando, vendo, pesquisando o que vai acontecer nessa nossa área para nos anteciparmos. Quem chega primeiro diz que ganha água mais limpa, bebe lipa, água é. mais limpa. É, então, o um inovador Paga um preço alto, tem. os outros copiam. Mas é. e daí, não tem problema. É. É, vamos tentar descobrir o que é que vem pela frente. Você tem uma ideia, é, poucas empresas no varejo hoje têm, é, como nós temos, mais de 10% do faturamento através do e-commerce. É, e, e muita coisa nova que a gente está trazendo aí. Um
1: percentual é, muito relativo. Não
2: é, é muito e, e a própria tele, a né? teleconsulta que a gente chama, você chega hoje. A gente curta a jornada do cliente. Você chega com uma gota de sangue, nós fazemos 40 exames. É com a gota de sangue. E aí, se for o caso, é, e for preciso, com a assistência do farmacêutico, você liga para um médico. O médico te diz, é, se for uma coisa mais profunda, manda mandar para o especialista. Você não, ele diz qual remédio você tem que tomar para aliviar, enquanto você vai ao especialista. E em questão de 10, 15 minutos, você sai com uma consulta. É... O que, é que acontece? Se você for bacana e tiver plano de saúde, vai demorar um mês para marcar a sua consulta. É. Se for para o SUS, demora 60 dias. A gente resolve isso em 15 minutos. E esse é o futuro. Esse é irreversível. Ou você tem ou tem. Não tem outra conversa. Tornando né? a saúde mais acessível. né E nós estamos investindo pesado nisso a farmácia
1: do futuro. Já está presente em todos os é
2: estados? O, é o mundo novo de novo que já chegou. O futuro é agora. Não é daqui a amanhã, nem amanhã, daqui a um não. ano, nem nada, não. Agora, agora. Ou você resolve agora e parte na frente, ou então vai ficar para trás.
0: É.
1: O, uma das coisas que, assim, o, o Clinic Farm, que é esse programa né, que o senhor estava falando, ele já está presente em todos os estados ou, ou ainda... Ainda não está em todos os das estados.
2: Das 1.200 lojas para menos, hum. está em 980. E algumas hum. de shopping não dá para colocar, hum. algumas de centro, que é uma loja menor. E da Extra Farma, tão, as que não são, estão sendo é, implantados. Os 400 hum. da Extra Farma.
1: Como é que foi essa aquisição aí da... Pode
2: falar, né? Ou,
1: pode. Pode falar já? Não sei se o Cádio aí tem a questão do Cádio.
2: Mas já no foi Dia liberado, 3, né? de 3 de agosto, nós assumimos a, a, a operação Demorou, o problema do mais de um ano. Mas agora já tudo nosso. É, 400 lojas, 6 mil funcionários. E...
1: Norte e Nordeste, né? Extra Farm, eles Tem só... São
2: Paulo também. Tem. tem... Hum. É, acho que não tem no Centro-Oeste. Mas tem no Norte, Nordeste e tem no Sul também. O... Nós, nós encampamos dia 3 de, de agosto e Estamos agora naquele período De uh, fazer o casamento Realmente dar certo né? Vendo onde a gente pode ter Uma sinergia e levar Tirar um proveito Onde tem superposição Superposição, sobreposição Contabilidade, sonaria Retaguarda, a gente está adaptando Ajeitando E nós queríamos é, fomos o primeiro do Brasil vamos para o terceiro e a gente não quer perder o primeiro do Nordeste hoje consolidado nós somos os maiores do Norte e Nordeste disparado e o segundo está longe como é que está longe? aqui é a gente tem a maior presença e agora nós vamos começar a investir no Centro-Oeste, a gente já tem lote do Centro-Oeste no Sul, no Sudeste, mas vamos demos foco, consolidamos o primeiro lugar no Nordeste e no Norte vamos agora atuar em outras áreas é uma coisa importante que a gente, a, na Copa desta Farma, nós tínhamos cinco centros de distribuição. Um grande aqui em Fortaleza e um muito grande em Hidrolândia, que fica a 18 quilômetros de Goiânia, na BR-153, que abastece o centro-oeste do é o CD da América Latina, centro de distribuição. Aí tem um específico na Bahia, lá em Simões Filho. Tem um específico em Jaboatão dos Guararapos, é, lá para Pernambuco. E um específico em Contagem, para Minas. E agora, com essa fama, vem um no Maranhão, vem um no Pará e vem um em São Paulo, que a gente queria muito esse de São Paulo. E é, abrimos 80 lojas no ano passado, esse ano estamos abrindo um número superior a 100, é, não posso dizer no próximo ano, mas com governo, sem governo, apesar do governo, vamos continuar crescendo, a gente acredita muito no Brasil, é, mas acredita de, de investir. Porque tem gente que acredita, mas fica aplicando dinheiro lá fora, fica com é. dinheiro embaixo do colchão, não. Nosso dinheiro é aplicando, abrindo lojas, gerando emprego, gerando riqueza através de salário, através de impostos. E quem já passou, quem tem 40 anos, nós temos 41 anos, passou por plano Bressa, plano de verão, plano cola, plano não sei o que um, cruzado, cruzado real. Novo, cruza. Passou pela crise de 2008 com as. Irmão Brothers. A, as famosas é. É, Salom... Salomão <risos> Brothers, os pessoal quebrando lá as fora, né? aqui também. Então pode vir quente que nós estamos fervendo e crise vamos continuar. A Dilma aqui
1: 2015, né? Hum? Teve a crise nossa econômica em 2015, crise gigante. Até uma, uma questão que eu ia lhe, lhe perguntar. Hum. O Ceará ele tinha bastante farmácias, né? Regionais, né? Tinha um e aí, aí eu tô me lembrando da minha época de, de, de criança, algumas que me vem na cabeça que é, tinha a dose certa.
2: A dose certa ainda tem. É, não não sei. Diminuiu um pouco, mas ainda tem. tinha, mas droga... tinha pastete, tinha Zé da Lencá, tinha, tinha a Droga Jafre. Droga tinha...
1: Jafre, tinha Telejuca, né? <risos> é, ainda tem a Santa Branca, né? Do, do... Tem, meu
2: amigo, do a Felizola.
1: Felizola.
2: É, não e... podemos deixar ele quebrar, não. É um concorrente <risos> bom. É. é, é o pessoal não se atualizou. Mas tinha outras empresas grandes aqui no Ceará que não se atualizaram e morreram. É... Você tem que estar vendo o tempo todo na frente. Não... Você tem que sair da zona de conforto, constantemente sair da zona de conforto. O sucesso de hoje não garante o sucesso do futuro. Você pode estar muito bem hoje e no outro ano não está bem.
0: Uhum.
2: Porque as coisas vão mudando. Né? E você tem que acompanhar essa mudança. E tem que ter time, tem que ter time, time é... conectado, engajado, entusiasmado, vestindo a camisa, é... transformando a pele numa camisa, que não é a camisa que você tira quando sai do, do... chega em casa, não, é você... dia e noite, noite e dia. Você tem que estar pensando. Ah. É, nós temos um sistema de premiação por bater meta, e que ele pode ganhar até 4, 5, 6 salários a mais se ele bate as metas que foram estabelecidas. Então, a meta não é só enquanto você está ali no, no seu birô ou na sua loja. É, é o todo. Tem que estar tá pensando, trazendo coisas novas.
1: Pensando fora tem da que, caixa. Tem né? que
2: realmente viver a empresa. E aí é o segredo do sucesso da Pagenda, que a gente consegue trazer pessoas que entendam o nosso processo. Levar a saúde numa condição boa, que todos vivam plenamente esse trabalho que nós estamos fazendo aí para a telemedicina, que a gente chama teleconsulta, ele vai desafogar o SUS, vai desafogar até os próprios planos próprio plano de saúde por um valor bem acessível e facilitar a vida do cliente. Você está com dor de garganta, precisa esperar um mês para ir para o médico? Você tem que resolver logo. O nosso farmacêutico tem condições de é, te dar uma orientação, um primeiro atendimento, um atendimento básico, que funciona
1: Vai ser via Tem uma, uma empresa, uma startup
2: Tem várias empresas têm... Tem várias empresas prestando Eles esse tipo têm... de serviço conosco certo. Fazendo parcerias
1: né? Entendi e... é, é,
2: é impossível ser feliz sozinho Você tem que ter compartilhar. o um pessoal que já, passou, que já pensou Que já estudou e que já implantou Em vez de você estar inventando a roda Divide o resultado com ele E vamos em frente
1: Vai mais é. longe é. E, e assim, essa questão da inovação e investimento, a parte cultural da PagMenos é muito forte. Que vocês também já desenvolveram até é, alguma, alguns produtos, eventos, né? Que foi, são referências nacionais. E aí eu vou perguntar assim para o senhor falar um pouco daquele encontro das mulheres PagMenos, né? Que foi uma jogada, assim, sensacional. Sensacional. É. é...
2: A gente brinca que hoje o empoderamento da mulher é uma das chaves do sucesso para qualquer empresa. A mulher tem que ocupar um espaço que ela merece. Né? Não estamos fazendo favor nenhum Sim. em dar esse valor para a mulher. Hoje nós temos é, afirmamos que mais da metade dos nossos funcionários são do sexo feminino. Mas tem uma história que a gente fez uma pesquisa. E descobrimos que 63% da decisão de compra de medicamento... A mulher é sempre muito preocupada né, com a saúde uhum. da família, dos filhos e tudo. 63% da decisão de compra é a mulher que decide. E os outros 37% é ela que decide também, que ela manda o marido comprar. Então, você tem que fazer todo um trabalho para encantar essas mulheres. E nós começamos, alguns anos atrás, a fazer um encontro é, que começou com mil, duas mil, o último agora que foi feito, com 20 mil mulheres ao mesmo tempo. Eu não sei como é que não cai ah, o teto, ah, porque tem ah, mil mulheres ah, balana, né?
1: Imagina as Pai, orelhas, né?
2: Mas tá certo. E aí a gente traz grandes palestrantes para falar sobre o, o, Assunto assuntos diverso. diversos. É trazer informações úteis para a vida, para o dia a dia, para a saúde, para a beleza da mulher. Coisas positivas levantar a bola dela, autoestima, né? É. e tem sido um sucesso estrondoso.
1: Já é. Qual foi o ano que foi
2: criado? Não é, se eu, lembro, eu não, não sei exatamente isso. o ano, mas deve fazer uns 15, 16 anos não. Que, do, do primeiro.
1: Vamos ver se tiver Nós algum... Fizemos
2: 12, o último foi agora em 2019.
1: Na pandemia não fez. Aí né?
2: 20 não deu fazer, nem 21, nem uhum. 22, porque não sabíamos quando é que terminar mas 23 vai ter. Ter... Outra coisa que a gente fazia é aquelas corridas, corridas que... Ah, corrida na verdade não é corrida, já... é show -rida. Show -rida. A gente Já participei, um show. já participei. É, vai ter agora dia 23, 23 de outubro. Uhum. Próximo mês, dia 23, as inscrições já estão abertas. É bom e encerra muito rápido, viu? Encerra muito rápido é. as inscrições de vocês. A gente é. faz uma festa nessas é. corridas. E a corrida é o esporte mais democrático e barato que existe. Um uhum. par de tênis e um calção, você não precisa mais nada, tá? Tá feito. É né? verdade, verdade. E a é saúde saúde na veia. Saúde na veia. É,
1: tem uma, uma questão interessante do, da, da história aí da, da Pagmentos que foi é, o que que motivou vocês a procurarem um, um, um sócio-investidor, né? Que aconteceu Sim. em 2015, né? A General Atlântica, mesmo que entrou como sociedade lá do Arizinho, né? Sim. É, vocês tiveram essa oportunidade. O que foi que o pensamento do senhor nessa época aí?
2: O... As pessoas têm muito medo de ter sócio. É, é. Isso é, isso é... Eu aconselho você se você precisa de dinheiro, você tem duas escolhas. Ou você se endivida e vai pagar um juro e tem Absurdo. que dar um retorno é. a qual, já com data marcada. Ou você vende um pedaço e pega um sócio. Não é só vender por vender, não. Você procura um parceiro que entenda. Por exemplo, o John Atlantic, que... 2016, final de 2015, nós vendemos 17%. Ele começou querendo 20%, a gente só queria 14%. E foi indo, no final fechamos com 17%. É uma empresa, um fundo, com, opera em 10 países, um patrimônio alto e um conhecimento muito de varejo. Então você tem que arranjar alguém que te ajude, não é só o dinheiro. O dinheiro qualquer banco te dá, mas conhecimento tem que ser um parceiro no nosso caso, um private equity. Foi muito boa a parceria. E aí, como eu sou de bolsa, eu sempre tive um sonho de abrir o um capital. De ter, uhum. em vez de um sócio como o ter mil sócios. Pra você ter ideia, no dia 2 de setembro de 2020, quando nós abrimos o capital, 31 mil pessoas compraram ações da Pai Menos. Gente muito conhecida no Brasil inteiro. E alguns 30 mil investidores chegaram e apostaram na gente. Alguns já saíram, outros já entraram, continua as ações e o preço das ações oscilam de acordo com o bom do mercado, de acordo com a realidade do momento, de acordo com as questões de insegurança política, insegurança é, de um modo geral no Brasil... É... Acho que depois das eleições isso muda. Melhor, é né?
1: porque os últimos as... três meses as ações têm caído muito, né? De todas as é, empresas. Houve
2: uma recuperação pequena agora, mas é. É, a nossa caiu não tanto quanto o Magazine Luiza caiu de R$ 26 para R$ 4,00. Várias empresas, vale do Rio Doce, de R$ 120 para 60. Então é. Não, é, não é a empresa em si, é o momento, é o humor o do momento. mercado. É. Expectativa de futuro. E outra coisa, se você tinha juros de 2%, agora é R$ 13,75. Sim. E provavelmente só vai começar a ceder a partir do próximo ano. Então você prefere os 13,75% e arriscar na compra de uma ação que você não sabe se vai Isso subir, é. se não vai subir e tal. Então nós fizemos esse primeiro movimento de 17% com um sócio e depois fizemos a abertura do capital. E estamos com fôlego. Eu tenho a máxima do meu pai. Meu pai era um comerciante ainda daquele tempo de fio de bigode. Ele dizia, vendo a cama, durmo no chão, mas um credor não sai sem receber o dinheiro. Então, nós nunca tivemos... Se eu não posso ter mil lojas, eu só tenho 900. Então, tem que comprometer, não existe motivo para isso. Então, estamos bem, financeiramente bem. Nunca tivemos um, um problema de finanças que pudesse abalar o, o, nosso, a, o nosso crédito. Nós temos hoje duplo A no rating. É, as, as agências de hate é, 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 Enquanto tem gente É B, é C, nós temos duplo A duplo A Significa que Você tem capacidade de pagar Os compromissos que foram Assumidos
1: E a general Atlântico saiu? IPO não, não, não continua, continua
2: sócio, ele está esperando Valorizar mais um Mas, pouco, para... não quer sair não Ele está satisfeito é. é Até
1: porque a tendência depois das eleições né, Melhorada também, né
2: é, e a compra da Extrafarma, ela deverá a, a sinergia que existe na compra, os benefícios, os ganhos é, de, de eficiência e financeiros vão ser vistos a partir do próximo ano, a partir do balanço primeiro do balance, trimestre. Primeiro do próximo trimestre, do próximo trimestre ano, agora né? nós estamos em fase de adaptação. Nós estamos abastecendo as lojas, estavam muito desabastecida. É, não é que o, o grupo Ultra não era do setor era petróleo, né, expostos de piranga outra coisa mais. E Bom, surgiu essa oportunidade, nós compramos, agora temos que fazer ela vir para o mesmo nível de é, da PagMenos. A mesma quantidade de itens e o mesmo tipo de atendimento, o relacionamento com os clientes, com os fornecedores. Isso tudo vai se materializar num futuro muito próximo.
1: Bom, que bom. E me diga uma coisa, essa... essa o senhor sempre teve uma, uma eu não sei se é um valor do senhor se vê o da, da da sua criação essa questão da família tá sempre junto né profissionalmente Sim. né
2: sempre é, família sempre junto e uma mensagem de que é bom você estar tá de bem com Cristo bom você estar tá de bem com Deus eu ando sistematicamente armado né é, tá aqui minha arma é um terço, é um terço. fica aqui Sempre me acompanha, um de texto diário, sem muito rififi, mas rezo meu textozinho aqui todo dia, faço minha oração. Não saio de casa sem rezar com a minha esposa. É, meus filhos são orientados para ter uma a, né, carola de igreja, mas pelo menos uma missa por semana, é, o culto, o Mário é evangélico. Patricena, você já sabe, né? muito parceiro lá do, do Padre Eugênio. Isso. Cacá tem vários amigos, inclusive, Freis, Freio Wilta e outros mais, Rosilândia também.
1: É. Teve, por sinal, tem um Minha neto... Minha
2: esposa muito católica. É. Ela implantou isso e tá indo bem.
1: Tem um neto seu que já mandou aqui um alô aqui, viu? O Cadu.
2: Cadu está em Boston.
1: Já, já tá em mando... Boston?
2: é em Boston? Está tá lá em Babson, Universidade de Babson.
1: Olha aí, já está tá é presente. É a Universidade
2: de Empreendedoria nos Estados Unidos. É? é o segundo na faixa de idade, 20 anos.
1: 20 anos. É... O mais velho é o...
2: É o Bruno, Bruno, Bruno. Henrique. que É o da Rosilândia, Rosilândia, Rosilândia do Humberto.
1: Certo. E essa outra questão que o que o, o senhor também tem Aliás, uma pergunta. O senhor, o senhor fez um negócio que eu me lembrei muito do McDonald's, né? que foi essa questão dos imóveis né? da PagMenos. Né? São imóveis da sua empresa, da Road. Hold... É, nós
2: criamos uma empresa patrimonial, uhum. uma espécie de imobiliária, é. onde nós adquirimos os imóveis e alugamos para PagMenos. É, a gente tem um local que... É uma boa oportunidade de montar uma farmácia e a pessoa está disposta a vender. A gente analisa o faturamento que vai dar e a gente cobra em torno de 2,5% sobre o faturamento. É, e aí a gente corre o risco. Se não vender, não vai remunerar bem. Vai remunerar. Se vender bem, graças assim, a Deus, na média, está bom. É, temos aí quase um terço das 1.200 lojas que... São, São terrenos proprietárias próprios. nossas e alugadas para própria próprios pagamentos. É, a gente acredita no, no mercado imobiliário, acredita nesse patrimônio de raiz, acredita em Bolsa, né? acredita nos outros investimentos, mas para nós tem sido muito tranquilo, até porque é, não tem o risco de pedir, ah, eu, eu vou transferir para outro negócio, às vezes você está muito bem numa loja, o proprietário o senhorio ou pede um aluguel muito alto ou quer mudar para outra atividade. No caso dos imóveis da, do par, do par participações e da renda, não tem esse risco. A gente comprou exatamente para alugar. Quando não dá certo, quando a loja tem que fechar por um motivo ou por outro, a gente pega o um imóvel, normalmente é um imóvel muito bem construído, com estacionamento, onde a gente pode falar, e aluga, não, 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 não tem... É, continua o investimento rendendo muito bem. Quando não é da PagMentos, aluga para terceiros.
1: E quando foi que o senhor teve essa ideia? Foi
2: algum? Ou desde o começo assim? As coisas vão acontecendo naturalmente. Ah. A gente... O, a, a, é o bom da vida, né? Essa história de você é, ir vendo ir criando, e criando e sempre ter uma coisa nova. Algumas coisas que nós fizemos e não deu certo e outras deram muito certo. Né? Uhum. É, então... Começamos o primeiro, segundo, terceiro, foi indo. 100 lojas, 150, 200, 300. Vamos que vamos. tá dando legal. Aí, com o próprio dinheiro do aluguel das lojas, você já ia comprando outras, reinvestindo, contando.
1: Comprando mais né? lojas.
2: Comprando mais terrenos, lojas. Né? Pra alugar pra lojas. Né? Agora, a gente tá indo para outra área, para não estar tá os ovos todos numa cesta. Estamos diversificando, fazendo outros investimentos. Mas sempre... É um bom negócio, imóvel.
1: Esse negócio de não colocar os ovos na mesma cesta, vem um aprendizado da infância, como é que... Ah, Porque isso, eu...
2: é, isso, é, isso é um jargão, né? O jargão, ir, é. ir, Porque eu... o senhor fez isso quando gente... o senhor
1: montou a menos né?
2: É, você, se você for verificar, é, algumas famílias vivem só daquele bem, né? Tem uma é. empresa e é só aquilo ali. É o ideal é que você diversifique, né? É. É, se acontecer algum acidente num dos, dos segmentos em que você investiu, o seu tempo, o seu trabalho, o seu esforço, a sua vida, você tem outro. Pra... Dificilmente tudo vai dar errado.
1: É, para... para diminuir o risco, né? Diminuir o risco. A Din... gente
2: considera, você sabe que hoje é... 80% das empresas morrem é... no primeiro, segundo ano, e raro Apenas 1% das empresas tem mais de 10 anos, 20 anos. Nós estamos com 41. É. E com energia para mais 100.
1: Tomara, tomara. E gerando 26 mil empregos.
2: Fizemos uma, uma... Eu fiz uma opção muito interessante, que é já ir fazendo a sucessão. É. É, não tem aquela... Às vezes a, o fundador fica esperando a oportunidade para fazer. É, aos 70 já transferi o, o, a presidência executiva para o Mário, e os outros três filhos foram para o Conselho. Agora, na abertura de capital, já transferi a presidência do Conselho para a o Cacá está presidente da Biomática, a Rosilândia tem outra atividade. Então, a gente já não depende só da PagMenos. E é, fazendo a sucessão, em vida enquanto eu posso dar palpite. Eles não querem, não, mas eu o Sim. <risos>
1: mas é bom e, e, e que bom que faz em vida, né? Muito Sim. melhor fazer em vida do que infelizmente muitos não preparam, né? Não fazem esse essa preparação dos sucessores para para poder pensar nisso, né? Eu tenho um caso interessante de um tio que tem um envelope no cofre, caso ele morra, tem as instruções, quem <risos> tem que procurar o que é que tem né dividir tem é interessante isso mas também interessante que que a, as famílias estão, é, cada um tomando seu seu a sua aptidão né também sim, sua sim, aptidão. Sim. E, e também tem essa questão de o seu ter participação né da, da, das empresas acho que é da renda né que tem participação em outras empresas, não é isso? Sim,
2: a renda participa de... A renda nem tanto, mas a, Dupar a, Dupar, a Dupar participa a Dupar. e a Prospar. É, é, essas, a, a, a renda é só a família Queiroz. Já a Dupar e a Prospar, tem a, o Nils também participa. Né? Uhum. É, e aí nós temos uma transportadora, que é a Lauto, roda 80 mil quilômetros por dia, tem 500 e tantos, tantos carros... Nós temos a Biomática, que nós acabamos de comprar, no ano passado nós compramos parte do Zezinho, nós tínhamos comprado 50%, 50%, a Lauta é parceria também, só 50%. Temos uma corretora de seguro, temos a Pax Investimento, a Pax fechou a corretora, mas continuaram outras empresas. E aí, se você for ver as que são voltadas para o social, você tem o Nina, é, o Hub, AMB de Inovação, Núcleo de Inovação e Novos Negócios, que fica na Dom Manuel, onde era o prédio da Bolsa. Nós temos a Montada Vale que é uma ideia e uma realização que me dá muito orgulho. Eu sou filho da Montada, eu ajudava a Montada dando doando ambulância na pandemia, máscara... É, avental, touca, luva, oxigênio, até que eu viajando pelo mundo vi que você muda a realidade é com empreendedorismo e com educação, não especificamente a educação formal. Então eu montei lá em Amontada, o que a gente chama de Amontada Vale, com base no Vale do Silício. Vale do
1: Silício. Que nem aqui é, tem um a, o Rapadura turma, Vale aqui em Fortaleza tem.
2: Ah, tem o Rapadura Vale. É. é, o nós montamos uma estrutura lá. É, primeira turma começou em fevereiro. São 60 programadores, um curso de oito meses com 600 horas aula, é, onde você sai programando. Você sai um profissional de programação de front-end e back-end. Segunda turma está começando agora. Meia ideia é, em cinco anos, formar 500, 600 programadores. Que Programador, mais. hoje, salário de 5, 6 mil reais. E tem uma surpresa para você aqui, porque assistiu o da Patriciana e me preparei para quando você fizer uma pergunta eu saber responder. <risos> é.
1: Paulo, essa, essa questão do, 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 do programador é uma
2: questão que eu acho que
1: falta muito programador, né? Sim, hoje em é dia...
2: carente 400 mil ah, programadores é... nessa cidade hoje no Brasil é. É... Então, amanhã a gente inaugura o, o centro de formação de atletas é... a gente fez um trabalho muito interessante no começo do século através da fundação Deus Maquerós a gente é, com a pastoral carcerária e a Ministério, da... Ministério Público, através da vara de execuções penais, é, eles indicavam os apenados de bom comportamento e nós tínhamos um sítio ali no Eusébio, eles plantavam pimentão, de cebola, coentro, tomate e iam abastecendo os presídios. Com isso a gente pagava dois, salários, dois terços de um salário mínimo. E eles ficavam lá até que em 2010, o Ministério Público disse, tem um secretário de justiça, uma senhora, disse, não, eu não estou com gerência sobre isso. Aí nós montamos um fábrica escola, espécie pela Vida, é, onde com a indústria eletrônica a gente monta, monta tomadas e sete horas da manhã o presídio manda deixar e cinco horas da tarde manda buscar. Nesse período ele pode conviver com a família. Até que em março de 2020... Com a pandemia, o presídio não pôde mais mandar ir e voltar, porque traria o Covid. Ficou esse vácuo. Nós tínhamos no nosso centro de distribuição aqui do Tirol, Tirol você vai na leste-oeste, do lado direito, depois da Marinha, é Pirambu, nosso das lado esquerdo, Tirol e Carlito Pamplona, onde fica o nosso centro de distribuição. Sim. Ao lado, em 2011, a gente construiu uma quadra de futebol de salão, um campo de futebol para atender aos familiares dos nossos funcionários da pagamentos como todo. O São João comemorava lá uma festa, um aniversário, e montamos uma escolinha. Quando foi agora, com a, o impedimento do, de continuar com os, os apenados, nós resolvemos investir na formação de atletas. Na verdade, o que a gente quer mesmo é formar cidadãos, pela ela é uma região de alta vulnerabilidade social, região muito carente, tem algumas facções. E nós estamos com 250 crianças formando, fizemos parceria com vários clubes, principalmente o Flamengo, nós somos observadores para o Norte e Nordeste, a primeira opção, quando identifica um atleta fora de série, manda para ele, já mandamos três. Agora mandamos um para Portugal também. Tem mais dois sendo negociados, é... E o que a gente. O objetivo é formar, dar uma oportunidade. Se você chamar para a escola, ele não vem. Se você chamar para o futebol, ele vem.
0: Uhum. E aí
2: você tem psicólogo, sociólogo, tem dentista, tem oftalmologista, tem todo um prepara, preparo físico, tem uma academia. Ele chega, a gente mede o desempenho dele. Tem alojamento para 30 atletas, vem atleta do interior também. É, disputamos agora o semi 20 sub-20. É... e é um legado que eu quero deixar aí eu estive o um ano passado em Portugal uhum. falei com o pessoal ligado ao Cristiano Ronaldo e eles disseram que se for jogador de 30, 40 mil euros é muito difícil, mas foi de 2 mil euros pode mandar que tem muito lá no leste europeu Emirados Árabes, tem necessidade pra... e aí esse pessoal ganha
1: dois mil euros é muito dinheiro para eles 2 mil aqui euros pra
2: ele é 12 mil reais é ele, eles, é, Aqui tem um salário mínimo que mora cinco pessoas vivendo desse salário. É. Então eles podem mudar a realidade deles e da família, da família deles, da melhor aqui. condição de vida. E o objetivo é esse. Com é como uma montada vale, a ideia é que de lá você possa é, prestar serviços à distância. Você tem hoje a Índia fornecendo calcenta aqui por. Para os brasileiros, para o mundo inteiro, né?
1: É. A Índia já, já passa a China, né? De população. Está bem pertinho, bem pertinho. E,
2: e a China passa os Estados Unidos em PIB. Em
1: PIB. É. É, também está perto. 2025. É. Tem uma, uma, uma pergunta minha, uma curiosidade minha. E aí eu vou até aproveitar que nós estamos aqui. Se eu não me engano, hoje, esses dias vai ser sorteado aí na Mega Sena. É um prêmio acumulado, vai chegar perto de 200 milhões de reais, certo?
2: Certo.
1: Tá? O prêmio acumulado é, O senhor hoje, se o senhor vendesse a pagmentos Se o senhor vendesse todas as empresas do senhor O senhor teria várias, vários prêmios desses aí acumulado E poderia viver muito bem nos Estados Unidos com a sua família toda certo? Com seus genros, filhos, 14 netos, bisnetos Poderia ter uma vida sossegada e tranquila o que que faz o empresário Deus Macerois não fazer isso? O que que motiva o empresário Deus Macerois a não chegar e dizer, rapaz, porque tem muita gente hoje que está jogando a Mega Sena pensando o seguinte: eu vou ganhar esse prêmio nunca mais eu vou trabalhar na vida.
0: Trabalhar.
1: Certo? Nunca mais eu vou trabalhar na vida. A primeira coisa que a pessoa pensa, eu acho que é 99% das pessoas que jogam na Mega Sena pensam isso. Certo? E o seu já tem vários bilhetes guardado. Por que, que o senhor não faz isso?
2: Eu acho que eu morreria, Carlos. É, é. é questão de sobrevivência. Eu, de vez em quando sai esse negócio da Forbes, aí, que é horrível, né? Saiu aí como sete, o cara mais rico, não sei o quê e tal. Saiu também como é, entre os 500, maiores influenci influenciadores. Influenciadores, é, né? Tem 170 do Brasil, o Ivem o Iven Junho é um deles, eu também. Pedro tal. Lima... É, é. o Cândido, que é lá de Amontada né? sim, tá... até antes é. do senhor responder, agora eu conheço mais
1: três de Amontada né?
2: é o senhor, é o Fernando o, Fernando, o Cândido, o
1: Cândido né? que ainda não veio aqui, mas vai vir, o
2: Dessa vai vir
1: e agora e a, e a Luísa Tom é,
2: e... hum. eu, 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 eu não, não me passa pela cabeça isso, eu tenho que ter uma atividade uma produção, eu acho eu, eu, eu não, não, não sei se nos próximos 25 anos eu pensarei nisso primeiro eu tenho um acordo lá com Deus eu não morro antes dos 90, então ainda tem 15 aí garantido <risos> depois desse eu vou fazer outro acordo com ele para mais uns Prorrogar 15, 10, mais uns 20 né? mas eu sempre terei uma atividade é, em que eu ocupe a minha cabeça por exemplo, essa história da, da Montada Valley o Nina é, lá da Dom Manuel, onde era o prédio a, o Cefat de formação de atletas é, eu estou começando agora um projeto muito interessante de apicultura é, apicultura desenvolvida hoje é feito por é, microempreendedor rural uhum. você tem ideia? não se produz bala de mel com própolis aqui no Ceará porque não tem quem compre e vista para fazer a máquina para fazer a bala eu quero é, fazer uma parceria com as cooperativas e montar uma estrutura sem, sem, sem ter fins lucrativos para eles produzirem e fazerem o que é o mais valorizado. É, o mel, você vende o mel na garrafa de mel, o valor é muito pequeno. Se você beneficia, coloca naquela embalagem de 280 ml, dá um tratamento, boa, ele valoriza muito. Como o café, quando você uhum. bota naquela cápsula, passa a valer muito mais. É. Então... E tem muita coisa que eu ainda posso fazer, não, não me passa pela cabeça. Eu já poderia muito bem é, não ter essa atividade, pelo amor de Deus. Se eu não sair de casa para uma atividade produtiva, não não me considero vivo. É, e acho que é por aí. Uma Algumas proposta, pessoas né? gostam. Eu não consigo dormir depois das 7 horas da manhã. Me acostumei, tenho 75 anos, desde os 8 que eu faço isso... Então, não é agora que meu organismo vai é, se adaptar não fazer nada. Eu preciso, eu acho que tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E eu gosto da bolsa. A bolsa, eu desde 71 que eu opero bolsa. Então, eu tenho uma carteira de ações que eu considero uma amante, uma amante ruim, safada, porque ela te dá alegria e dá tristeza, né? Dá tristeza, muito. Tristeza. Dona Aricele sabe, a Dona é, Aricele sabe. aí, meu, que eu não tenho amante não, viu? <risos> porque eu imagino como seja. É. Dando
0: Chegar trabalho, a, itala, a mulher
2: não. vai dizer que só ele é, é. o então.
1: Aí dormindo no sofá, viu?
2: Dormindo no sofá. Ela é legal, ela sabe que eu sou fiel. Que bom, que bom, que bom. E falar,
1: é, em falar em fiel, o senhor também, é, a sua história com com ela é, tem alguma coisa a ver também com a sua infância, na sua adolescência? Ter se envolvido no centro da mocidade católica, né?
2: É, o, o namoro foi assim, era, tinha 14, 15 anos uhum. antes, de ela, ela começou, ela tinha 16, eu tinha 17. Uhum. Então, a gente sempre arranjava um tempo no, no sábado ou domingo, uhum. é, mesmo trabalhando lá no comércio. Aliás, a mãe dela me comprava na minha mercearia, né? Ela ia, uhum. ia fazer a feira no domingo de manhã, ia lá e... E vendia goma para ela e tal. E Você ela tinha, um desconto. já dava umas olhadas assim, né? <risos> é, já dava umas paqueradas. E lá no Centro da Universidade Católica, o CMC, tava vendo um ensaio com uma quadrilha. E, e ela estava lá ensaiando a quadrilha. E a gente começou. E vez por outra tinha uma tertulha, né? Naquela época, hum. em 1964, é, tinha uma tertúlia à noite. E quando era feriado, sábado, a gente ia para essa E no começo foi muito difícil. Ela não queria namorar comigo. Foi preciso eu me cercar de, das amigas dela para pedir e tal. Ela, até que ela teve pena da minha insistência e, e <risos> aceitou. Aceitou no dia 30 de outubro de, 2000, de 1964. Ixi, lembra é, da data, ali Foi... Não, claro, se eu não souber, Maria chega em casa tão frito, tá doido. É, e aí foi um começo, a família dela, no primeiro momento, alguns irmãos me conheciam e sabiam que... É, na verdade, eu não tinha dinheiro, né? Não é que eles fossem interesseiros, não. Eles achavam que eu talvez não tivesse, era, é, fosse ter sei lá, brincava muito, alguma coisa assim nesse sentido. É uma família muito boa, muito, muito legal. Depois que passaram a me conhecer, então passaram aquele... Falar nisso, a primeira vez que eu tive um diálogo com meu sogro,
0: hum.
2: era eles criavam abelha. E ele estava lá tirando mel, lá na no... colmeia.
0: Hum. E
2: eu não tinha tido coragem, fazia bem três meses de namoro e nunca tinha ido falar com ele. Aí eu fui essa abelha me picando eu. Tudo bem com o senhor e tal? Então essas abelhas agora vêm resgatar um negócio de 77 de, de anos atrás, 58 anos. Quando ah, eu fiz o primeiro contato com o meu sogro, o senhor Bernon de Padal de foi é, com a apicultura. Foi, e agora eu vou criar abelha, ver se, se eu levo umas picadas de novo para ver se alimenta esse é, recordo desse contato feito com o meu sogro.
1: O, o senhor 1964,
2: tem uma história. 64, 65.
1: O senhor tem uma história com a abelha realmente, né? Porque tem a história lá da. Sim, a, a da, é
2: o ano da abelha. É, <risos> um... esse da abelha é mais para prestar um serviço para a comunidade ali é. do Beberibe. Tem é, muitos é. apicultores pequenos, é, meio né? Médio, empresário individual, né? Micro-empresário, microempresário. microempresário individual. É. Eu quero ver se eu deixo. Essa altura do campeonato eu não, não preciso mais de uma atividade para ganhar dinheiro.
1: Claro. É, é, tá...
2: O que eu puder fazer para melhorar a condição de vida das pessoas, diminuir um pouco a desigualdade social que é muito grande no Brasil, eu vou tentar fazer. O que eu puder ajudar, eu vou, eu vou ajudar.
1: É o que, que, que faz brilhar os seus olhos hoje. Sim, sim. Tem uma, uma passagem interessante no seu livro que foi na época do. do acho que foi no dia do seu casamento. É que o seu sogro estava num... no hospital, não era?
2: Não, foi a, a, a avó da minha esposa. A avó é. estava nas últimas, é,
1: né? e, ele, e ele estava no hospital com a mãe. É. Né? É.
2: Ele veio para o casamento, quando voltou, ela tinha morrido. Ela tinha morrido. É. E não avisou, é. porque aí a Lu de Mel ia ser muito triste. né? É... Deixou para avisar quando a gente voltou. Então, fomos para a de Mel em Iparana, num jipe. Uhum. Um jipe misto, que era aquele jipe que tanto conduzia, é, transportava é, sacos de arroz, de feijão e tudo, sim, conduzia, sim, sim. que servia de carga como uhum. servia de passageiro. Era raro táxi naquela época. E Tinha uma pessoa que era amigo da gente e foi deixar a gente lá em Parana, na colônia de férias do SESC. Do Sesc. Então, o nosso... Era uma quinta-feira, ficamos sexta, sábado, voltamos no domingo, é, na lua de mel. E depois foi que ela teve a notícia. Né? Quando voltaram? Quando voltamos, é. é. Não quiseram de ir. Num tal, não tinha carro, não tinha nada. Olha aí. Mas tinha vontade de crescer, vontade de vencer na vida. E, e tinha uma coisa muito importante para uhum. o sucesso, que é a carência. É, me preocupa muito as pessoas e os os garotos de hoje, né? As pessoas que é, se acomodam com o pouco e a abundância é um péssimo conselheiro. A Abundância é, é muito ruim. É, você fica na zona de conforto e fica ali se conforma com o que tem e não quer mais e tal. Podia ter parado no primeiro milhão, no segundo, no primeiro bilhão, é. mas não é por aí não. Você tem o que. O é que nós estamos fazendo? 26 mil empregos. 26 mil empregos alimenta 100 mil pessoas. Né? E contribui é, com o imposto. Contudo. No mínimo, né? Diretamente. É... Né? Então, a gente, Deus deu conhecimento, deu sabedoria para você administrar. É... Então, é isso aí, são os valores. Né?
1: E qual o papel? Qual o papel da Dona Aurecélia no sucesso?
2: no grupo pagamentos. Eu eu acho que eu não teria tido o sucesso que eu tive, é, porque é preciso primeiro é, classificar ou identificar, customizar o que é sucesso. Então o sucesso é um negócio relativamente complexo. Você tem que ter sucesso é, familiar, é.
0: você
2: tem que ter sucesso na saúde você tem que ter sucesso profissional, você tem que ter sucesso financeiro, você... sucesso físico, e o mais principal, sucesso espiritual, né? que é... coordena tudo. Então, eu acho que ela participa de todas essas áreas. Ela, na família, sempre foi um sustentáculo. Eu pude viajar, eu pude sair, ela ficou lá na educação dos filhos. Sucesso financeiro, ela é uma pessoa econômica, a gente tem dinheiro, mas ela não esnoba, não esbanja, e a gente viaja o que aconselha ela a consumir. Se você for vendo profissional, é, no familiar, no financeiro, na saúde, preocupadíssima com a saúde, não só minha como da família como um todo, é, religiosa, uma companheira que Dizem que casamento é loteria, você falou em loteria, eu ganhei todas essas aí que você falou.
1: Várias megas é, da virada. Várias
2: mega cena em ter casado. Eu acho que é, foi um casamento legal. Eu não sei nem se eu mereço tanto assim o quanto ela é importante para mim. Eu talvez não tenha é, correspondido. Claro que eu me esforço e é para corresponder, mas... Com certeza ela é muito mais importante no meu sucesso do que eu propriamente dito. A tranquilidade de você chegar em casa e ter uma companheira que não vem te encher o saco e tá junto contigo, e vamos que vamos, e vai dar certo, é muito importante. Esse,
1: esse seu jeito, é, que é assim, pelo que, a gente, pelo que eu li na sua história, pelo que... Eu tenho acompanhado, o seu sempre foi um muito positivo, né? Sim, o muito positivo, ajuda otimista, otimista, né? Entusiasmado. Então ela, ela lhe ajuda nisso, ela lhe dá um a segurança para o senhor realmente pisar no acelerador
2: na sua vida profissional. Não no acelerador, mas ela não atrapalha, já é muita coisa. E ela <risos> e ela é parceira, ela vamos juntos, né? Não tem essa história de que é, não vai e tal, aceita bem. É, se você imaginar, nós temos. Eu falei, acabei de dizer que tem mais da metade. Eu trabalho com 20 mil mulheres. Nunca houve um caso de qualquer tipo de ciúme. Isso não existe no nosso, no, nosso, no nosso universo. Aliás, não existe no pagamento. O Pagmento faz um esforço muito grande para que o marido saiba que a mulher dele vai ser respeitada lá dentro. E a esposa sabe que o marido vai ser respeitado lá. Essa história de assédio é visto de uma forma, sei lá, não existe isso. Tem que respeitar e saber o limite. Tem casamento? Tem. Vários funcionários casaram lá dentro. É, agora, é tudo consensual. Né? Uhum. Eu, resumindo, diria que não sei se existiria uma parceira melhor do que a que eu tenho, tive nesses últimos 51 anos e, e no namoro também. Acho que nós nunca brigamos assim para valer. Uma coisa certa é que a gente nunca dormiu bunda com bunda. A gente, <risos> sabe, sempre... Nunca se dormiu Se tem alguma confusão, a gente resolve. Se tem algum mal-estar, resolve. Dá um beijinho e vai dormir.
1: É o, melhor o guardar no corpo
2: o dia seguinte, não tem isso. É. Né? E a gente tenta passar isso para os filhos, pra você ter ideia. Todos só estão com mais de 20 anos casados. Né? Uhum. É, a gente igual, acredita muito nessa união familiar, companheirismo.
1: E para quem está assistindo, assista o, o episódio da Patriciana com o Davizinho, do Amare, né? Sim. Que, que falaram muito aqui que o foco foi casamento e eles... Falaram exatamente, não, a gente briga, a gente entra em acordo, né? Porque é normal, né? Porque Sim, as claro. pessoas... É normal... Os seres humanos, é, exata...
2: nossos desejos, nossas e... vontades, né?
1: É, exatamente. Então, é normal discordar. Os problemas é... todo, todo mundo tem, independente da classe social, né? Problemas no, no casamento. Então, foi muito bacana. Depois vocês procurem lá e... E é muito bacana ouvir isso do senhor, né? Porque é, tem uma companheira que lhe ajudou, que lhe motivou, que, como o senhor fala também, ajuda também não atrapalhando, criando rixas, né? Alguma coisas, Sim. né? empecilhos isso aí também é importante. Agora, eu acho que teve um momento que o senhor deu uma dor de cabeça para ela.
2: Deve ter tido. Deve ter tido vários. Vários, vários eu não Deve sei Deve ter qual tido é. vários.
1: Mais um que, que eu. Vi aí no seu livro que eu queria que o senhor falasse, era aquele episódio daquele problema de saúde que o senhor teve.
2: É, no começo do século... Dois, Acho que foi 2000, né? 2000, 2001. É. Eu, no carnaval, tomei todas que tinham direito e as que não tinham direito. Todos também. os
1: campares, todos os E aí
2: comecei a ficar com a falta de ar e tal, e coisa, e, e não conseguia nem ficar. Ia trabalhar, voltava, não conseguia deitar direito, ficava sentado na cadeira. Depois de fazer todos os exames que podia fazer, resolvemos fazer um, uma punção para ver se tinha água na pleura e se essa. como é que estava? Nessa punção, é, ele coloca uma, uma agulha como uma se bolha. fosse uma agulha de crochê e puxa um pedacinho. Ele vai ver se tem pus, se tem sangue, se tem água. E quando ele puxou, ele disse, não, tá normal, a amba é a cor normal da do líquido da pleura. É... E... Não notou, saiu. Eu fiquei ali, foi no São Mateus. Eu comecei a passar mal.
1: Lá ou Sim. quando chegou em casa? Não,
2: lá no São Mateus. Porque disse que eu ficasse uma meia hora enquanto passava o efeito da uhum. E eu... Aí comecei a sentir falta de ar. Resultado, para encurtar a história, ele pegou um vaso. Esse vaso começou a sangrar internamente. Eu fui no UTI lá para a Pivida. A do Cândido, parceiro, um amigo. Não, o São Mateus não tinha vaga na UTI. Fui para lá. E piorando. E eles batendo radiografia e, e aumentando a mancha, a mancha aqui mancha. dentro. Até que é, veio um avião da Western, lá de Recife.
1: Tentaram a UTI móvel da Unimed e não estava aqui, né? Tava não estava em, aqui. Estava em operação em outro local.
2: Exatamente. E veio a de Recife, lá da Oeste. E eu fui para eu UTI, UTI no ar para São Paulo. No percurso, eu ia respirando com um balão de oxigênio. Faltou oxigênio no Parou balão. Parou de fu
1: funcionar o balão.
2: É, começou, são três horas de voo né, daqui uh -huh. para lá. Lá pelo mundo, faltando uma hora mais ou menos, uma, uma bolinha que marca o, o que o você está saindo, uhum. ficou baixa. Aí eu fiquei respirando pelo ar que saía é, do vento ali, uhum. né, do ar-condicionado. Tentando respirar. Cheguei lá morto, afogado em sangue. Uma médica chamada Carmen Valente Barba é, que Socorreu, cortou, tirou três litros de sangue. Já, o pulmão já não estava no canto, estava forçando a barra aqui. E, mas resolveu. Resolveu. Eu fui lá, Deus disse, só oh, volta e vai abrir loja lá para desgosto dos de teus concorrentes. E, <risos> e eu voltei e agradeço. Dois muito,
1: anos depois é, voltou para abrir loja lá.
2: Eu voltei. Voltei para continuar a jornada de é. empreender no Brasil.
1: Interessante que. que... Lá relata lá o episódio, né? O senhor não conseguiu o avião fácil e aí o, o avião foi com... Pediu o, o, o Julinho Ventura, não foi? Foi, Você... o foi
2: um grande parceiro. Ele falou com hum. o, o nome do cara que era... Foi deputado lá em... É. Ele era... O nome, rapaz, é, cara. Romeu oh, Tum, muito famoso Tum, lá no em lá no, lá no São, no... São Paulo. Acho então, foi gente... o Romeu Tuma, né? Romeu Tuma. O meu Era topo. senador, eu, eu acho. que um o né? avião descesse lá em Cogonhas, em de Marte, porque devido ao avançado da hora. Ah. É, é, Carlos, eu, vou, vou, vou... eu trouxe aqui uma lembrança para você. O Cacaçu, uhum. porque eu vinha para cá, ele disse: pai, nós não podemos perder uma oportunidade uhum. é, de divulgar a moringa. Peço o Carlos lá que ajude, pelo menos para dizer do que, é que se trata. né <risos> E aí eu trouxe aqui. A moringa é uma planta que vem da África e ela não precisa de muita água. Nós conhecemos a moringa no começo, em 1999, eu montei a, montei a Fundação do, Deus Maqueróis e hum. é, um grande parceiro, Geraldo Lima Júnior, que foi meu colega de faculdade, é, descobriu que a moringa tinha uma propriedade. Você pegava quatro sementes da moringa, colocava num balde de 20 litros, ela depurava toda, tudo que tinha... Ela depurava e virava uma água potável, você podia beber a água. Fizemos uma parceria com os Correios, plantamos 112 mil mudas de moringa para purificar. Você vê no sertão, tem aqueles poços, tem cabeça de martelo. Aqueles... É, e você tirava a água e colocava a semente da moringa e ficava água potável. Né? Depois descobrimos que ela tem uma propriedade, você faz o creme da vagem da moringa, ela tem uma propriedade rejuvenescedora. Então, você tem aqui, começa com esse sabonete micelar, né, que, que é uma forma prática e suave de limpar profundamente a pele do rosto. É, é, vem Como depois é que... o creme para contorno dos olhos. Creme para contorno dos olhos. Cadê o creme para é... contorno dos olhos? Creme para contorno dos olhos ele diz aqui que proporciona um efeito lifting da pele, que confere mais vitalidade e firmeza ao rosto, prevenindo o envelhecimento precoce. Já está né?
1: tudo na PagMenos isso é, aqui para vender? Tudo vendido na PagMenos.
2: Depois vem o hidratante. Tem o hidratante diurno. Esse aqui aí, noturno e o diurno... É... Protege a pele com FPS fator de proteção 20, poder anti, antioxidante da, da vitamina C. É, Supó não... previne, envelhecimento. É, esse aqui é. sério
1: O senhor já está usando, não? sérum facial. O senhor está usando. Eu
2: não, mas a Auricélia <risos> usa, a Auricélia é. usa. É, usa bem. É. O serum. É um ser hidratante facial moringa, possui Antes fórmula de, nice. de textura Ai, leve, rápida, de rápida absorção. Ideal para Aí. uma pele naturalmente iluminada. Pronto, Cacá. Fiz o... Fiz o inscrito. O dedinho, fiz o comercial. <risos> tá aqui, e, e, pra vamos, você. Vamos,
0: vamos
1: marcar, depois pro Cacá vir aqui. mensagem
2: pra mim, olha que ah. coisa linda aqui.
1: Ah.
2: Ame, tire fotos e resiste sua vida. Sempre diga que ama as pessoas, que elas são importantes para você. Procure sempre falar com novas pessoas, estranhos, enfim, amplie sua rede de contatos. Faça coisas que em geral teria medo de fazer, e, de vez em quando ligar o botão do
1: <risos> Aqui
2: pode falar. É normal, faz parte. Porque um dia morreremos e muito de nós não terão lembrança de nada que fizemos, certo ou errado. Por fim, aproveite sua vida e faça dela a melhor história do mundo. Algo que as suas próximas gerações terão orgulho de compartilhar. Aproveitem a vida, a maravilha que é viver. Carlos Queiroz, olha aí. O aí é poeta, virou tá poeta,
1: tá virou poeta. poeta, agora tem filho poeta é, também. É isso aí, viu, que bacana, bacana. Obrigado aí, viu, Cacá? <risos> Obrigado aí, a gente vai... Depois aqui bater uma foto, botar aqui no Instagram e marcar o, o. Tem o Instagram deles aqui? Tem, hein, tá aqui. Tem, as
0: Ó, redes vamos, sociais marcar, vamos marcar,
1: vamos marcar. O do Cacá também já está adicionado. Eu queria lhe perguntar: é, qual foi o momento mais difícil da sua vida profissional? E qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal?
2: A, a, a profissional e a pessoal se confundem muito, mas é, profissional nós tivemos alguns momentos, como, por exemplo, em gente nós tínhamos um centro de distribuição que era manual. E nós dizemos não, a gente já tem tamanho suficiente para automatizar a reposição de estoque para as lojas. Uhum. Contratamos uma empresa chamada... É, não, não lembro agora o nome. É, que ela é uma, era austríaca, com tecnologia alemã, é, Knap, o nome da empresa, uma das maiores do mundo, e passamos uma temporada para implantar. Saímos da Francisco sai e fomos ali para onde era hoje a sede, hoje, que é na. É, essa que eu te falei ali no bairro do Tirol.
0: Uhum.
2: antiga, onde era os Instituto da Cibresme, antigamente.
0: Isso
2: 2008. Quando nós fizemos a mudança, a gente mandava, em média, 500 mil unidades por Desculpa. dia. Então, tudo bem. Hum. 500 mil unidades por dia para as lojas. Na quinta-feira, nós paramos tudo, os caminhões vieram, mudamos para, na segunda-feira, começar esse processo. Então, a, a, essa, ela, o sistema funciona, chama-se PICTOLITE. Ela vem em uma esteira, para que na frente do operador, acende a luz onde está o produto e diz quantas unidades ele tem que botar dentro daquela caixa. Em vez do funcionário ir lá não, ela a, a, a caixa vem, você bota ali, a caixa vai para no outro e assim vai sucessivamente. No final do primeiro dia tinha aqui 500 unidades, 500 mil unidades para as lojas. Em 2008 a gente já tinha entrado em São Paulo, já tinha mais de 600, 700 lojas. E quando terminou só tinha 50 mil. Poxa, 500 mil, 50 10%. mil só 10%. Foi que não, não é o ajuste. Dia seguinte, 500 mil mais as 450 do dia anterior. Aí a esteira começa a correr e você vai e tal. Chega no final do dia. 60, 70, 80 mil. Puxa, 950 só tem 80. Vamos ter as 100. Então no dia seguinte, as 900 com mais as 400 que faltou. 1.300, 1.300.000. E aí... 100 mil, 200 mil. é eu o desespero. Eu, deixei, eu não estava abastecendo as lojas. Hum. Liga para a Alemanha, pega avião, manda via e tal. Os caras passaram 30 dias para corrigir o defeito. Nós deixamos de abastecer as lojas. Perdemos as vendas, porque se eu não tenho produto, se eu não abasteço, eu não tenho produto. É. As duplicatas começaram a vencer e a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha uma reserva vão ser os ficam os dedos. 2008 coincidiu com a crise lá brothers, nas bolsas de Nova uh, York. Né? Salve, lemon Broda e, e companhia. Né? Companhia, as seguradoras. Uhum. Então, foi um momento muito difícil. A gente achava que ia quebrar. Então, em termos de empresa, foi um momento complicadíssimo. Pessoalmente, eu tive um, um momento muito doloroso Dois momentos muito dolorosos. Um, quando o Mário foi sequestrado em 2006. Sim. Passou 12 dias no cativeiro. É um negócio, assim, uma experiência muito muito difícil. É, você tem um filho e vou mandar um braço, vou mandar um dedo, vou mandar uma orelha, vou mandar não sei o quê. Então, muito, muito complicado. E o segundo foi no dia 8 de setembro de 2018, um processo, é, um, um equívoco num processo, que eu terminei indo para a cadeia, indo para o presídio da irmã Imelda. Passei 100 dias até declarar, fiz, e depois saí. É, inexplicável a coisa, acontece, é, mas também foi muito difícil. Esse período de 100 dias lá foi complicadíssimo, porque em 2018, eu tinha acabado de chegar da Copa do Mundo, tinha de fazer uma convenção em Buenos Aires com nossos funcionários líderes, tinha feito algumas viagens internadas. Tinha, em janeiro, tinha ido para a África do Sul com a família. Viajo todo mundo de repente, você está num local, é, cinco horas fecha a cela, só abre no outro dia, e você sem entender o que está que acontecendo, então, tem aquela passagem bíblica, de tudo eu sei, já soube viver na abundância, soube viver na escassez, já passei fome, já tudo. Então, eu já vivi situações bem é, difíceis. Mas quem descansa né, na sombra do Senhor, quem acredita no. Todo Poderoso, supera, supera e vai em frente. família me ajudou muito, claro. Era o meu porto seguro. No sábado ia o Cacá e o Mário almoçar comigo. No domingo ia a Patriciana, a Rosilândia a minha esposa. Foram 100 dias assim de muito, de muito sofrimento. Até porque eu nunca aceitei, nunca houve nunca, nunca um dolo nenhum, nem financeiro, nem moral, nem nada. É apenas um engano. Como dono de corretora, não podia comprar e vender ações num determinado período e uma alegação não divulgada. A interpretação do juiz foi aquela. E, então, passou. E
1: aprendizado, né? 100 dias lá deve ter pensado muita é, coisa, li né? vi
2: os 150 salmos. <risos> é, foi, foi bem interessante. É, e... Revolucionei lá, fui trabalhar na horta. Foi. É, fiz um encontro com médico, levei o pastor Luiz, lá da, que hoje está no mundo Pet, levei o freio para fazer. Eu vi os crentes fazendo as zoada danada e os católicos não falariam nada. Esse negócio tá estava errado. Vamos juntar aqui os dois. É, fiz alguns movimentos lá. Ajudei na biblioteca. Comprei 96 lâmpadas, que era tudo escuro. Para poder iluminar o ambiente. Eu comprei as instalações para a biblioteca, procurei ajudar. Não ficar parado, né? O parado é pior ainda, né? Uhum. E na horta estava lá. É, eu ia, porque eu pegava sol, respirava, convivendo com meus quatro uhum. colegas. Como era um essa Já tinha um morto, tinha assassinado uns quatro, o uhum. outro. <risos> Estrangula a mulher, mas tá, fazia parte do, do esquema. Era mesmo? É.
1: Não tinha... E, e era tudo com, Esses o eram mais
2: idosos, porque lá no Irmã Imelda, é, uhum. pessoas acima de 60 anos, só ah. tem 200, só são 200 é, apenados lá. Isso é? é pessoa que bate em mulher, tem... É, 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 LGBT também. Tem três alas, né? Uhum. Idosos, LGBT e de violência, Maria da Penha e, e pessoas com uma doença, um problema do coração, uma coisa que o, o médico a, orienta que vá para lá. para não que ficar junto. separado. O nome né? presidente tem dois, dois mil detentos, né? uhum. dois mil apenados. Esse só tem duzentos. Ele é diferenciado, o irmão Imelda. e Melda. E. Bom, foi como deu para suportar.
1: E com certeza deve ter sido muito difícil, como o senhor sempre foi pra um... A família também, né? É, com certeza. Com certeza. A família perdeu ali o, o...
2: Mas graças a, a Deus os meninos to... é, to... tomaram a né, conta do negócio, é. assumiram e continuou. tá aí, o pagamento saiu fortalecido. É... Os clientes nos conheciam, não abalou o nosso crédito, nada, continuava a vida. Eu entrei no dia é, 8 de setembro e saí no dia 18 de dezembro. É,
1: 18 de dezembro de é, 2018.
2: 2018, de
1: 2018. Distância da família deve ter sido muito difícil, né?
2: Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil.
1: Para quem era uma é. pessoa tão apegada à família. Muito como o complicado.
2: Senhor. Sem telefone, sem uma série de coisas. Né?
1: É. É, é mas isso mesmo. É... Tudo é na vida aprendizado, né?
2: É. é nós descobrimos que, que tem uma lei que, se o apenado puder, é, tiver recursos, pode, a família pode mandar o alimento. Então, tinha sempre o almoço, alguém ia deixar o almoço e o jantar, e já levava fruta para a manhã seguinte. Então, em termos de alimentação, não tive problema, porque eh, ia um motorista deixar. Montei a estrutura com os advogados, duas audiências por dia, umas 10 da manhã, umas 3 da tarde, para dar as informações que estava acontecendo. Levava os documentos para assinar também. Continuei. Cenava a lista dos imóveis da pagamentos e tal. Mas a falta de liberdade é um negócio muito complicado. Você sabe, não, não poder sair. Não sei, é... É um negócio só, só vivendo, sabe o quanto é a profundidade que tem, principalmente quando a pessoa não reconhece a culpa, é. né? Quando a pessoa acha que é uma injustiça e o sofrimento é maior. Quando você comete um crime, diz: não, estou pagando por, por um erro que eu cometi. No novo, uhum. meu caso era bem diferente.
1: É. Mas não, com certeza passou. passou, passou, Estamos vivendo. É uma uma coisa que a gente é, eu, eu acho que o senhor tem muito pelo que eu li no seu livro o senhor é uma pessoa muito grata né exerce tem bastante gratidão a gratidão ser humano. eu concordo plenamente concordo plenamente de a gente a, agradecer mais e reclamar menos né que eu acho que é, é uma coisa que a gente deveria fazer e nessa como eu falei aqui para o senhor antes de começar o episódio né a gente eu acabei de vir né, de uma romaria minha primeira romaria né? aí tem uma história de uma promessa né que eu, a dona Auricélia
2: a, fez né? não é, é, nesse vocês... caso nesse caso do... que eu fui da UTI no ar, é na UTI, a é. Auricélia fez uma promessa para eu ir a pé para Candidé. Foi? A gente fui eu fui é, você sai na quinta-feira é. quinta noite toda sexta noite toda chega lá no sábado de manhã é. primeira noite chega no domingo sai... de manhã é domingo manhã é. é. eu sei que é, a gente saiu ali do posto carioca, a é, interse interseção da, da perimetral, é, com a estrada que vai para Maranguape. Sim. E o primeiro, aí vai, anda a noite toda, no outro dia de manhã você para, por causa do sol. Eu, quando cheguei lá na parada que estava programada, eu fui botar um carrinho de mão para me levar lá para dentro. Eu tinha, não tinha mais, Os não sentia mais nada, né? <risos> É, aí, quando foi 4 horas da tarde, que retomou a caminhada, eu saí ah, por ali, caxingando, mas consegui, consegui ir até que eu fiz. Terminei. No ano seguinte, eu fui num ritmo diferente, eu me preparei para ir. E eu cheguei primeiro que todo mundo, foi, outro dia foi no do ano seguinte, eu levei uma Kombi com ar-condicionado e uma equipe de pessoas com alimentos, fruta, tudo, então. É, quando era no Parada, ligava o ar condicionado da Kombi, estava um colchão eu e a Auricélia dormíamos nele. No hum. outro a gente acordou, num, era num alpendre, numa casa, um cachorro lambendo a cara da gente. Negócio <risos> é difícil, né? É. é, mas foi ótimo. Paguei, eu digo, ó, por favor, faça suas promessas. Pra você pagar para mim não. Os pecados que eu tinha que pagar, eu já paguei, tá? Resolvido já. Faça
1: mais é. promessa para mim não, né? É verdade. É. mas essa essa questão a gente pensa muito, né, no caminho também?
2: Sim. É, você é.
1: reflete muito. É. Eu, a minha experiência agora foi sensacional e, e, por exemplo, quando a gente reclamava do pé, eu terminei sem um, um calo. E eu vi as pessoas no primeiro dia, primeiro dia foram 32 quilômetros, segundo dia 25, terceiro dia foi 21 e depois mais 19, para terminar. O, as pessoas no primeiro dia já estavam cheias de calos. Até mandar um abraço para todos que estão assistindo aí, do, do Amigos Pela Fé, e, e o Paulo Helmut e o Enizinho aí, que coordenaram o grupo, muito bem, a cada dois quilômetros tinha hidratação, sabe? estava muito bem organizado. Mas a gente às vezes reclama, e aí isso faz a gente valorizar mais as coisas da vida, né? Porque às vezes a gente reclama do carro da gente. Pô, tu tá a pé ali, andando 100 quilômetros, é. cara. Tu tá andando 100 km, tu começa a valorizar, mas é o jumento que passa. Tu valoriza uma bicicleta, tu valoriza... né? Então assim, você começa a valorizar. E quando você reclama dos seus pés, quando você chega no posto lá que vai dormir... E reclamo dos seus pés. Você lembra que no final de semana anterior foi o outro grupo, com mais, que era só homens, esse que eu fui, era misto. No grupo anterior, tinha um cadeirante.
2: Nossa, deve ser difícil. Que foi hein?
1: pedalando com a mão.
2: Meu Deus do céu.
1: Entendeu? E aí você reclamando porque tem bolha no pé. Porque tá com o pé, doendo, né? Então, sempre que eu pensava em pé doendo, eu lembrava do cadeirante, eu parava em reclamar. Aí o pessoal brincava o seguinte, quando a gente tava subindo, né, a gente tinha pena do cadeirante. Mas quando tava descendo, eita, o cadeirante deu bem. Deu bem. <risos> na, na, na descida, né? É. Na descida. Mas a gente, a gente começa realmente a, a valorizar mais as coisas, né, pequenas coisas, né, doutor Neusmar, que é. a vida nos proporciona, como a liberdade, né, como a família, né, como o dinheiro não é tudo, né? Verdade. Claro, Claro que o dinheiro lhe proporciona, lhe ajudou é, na sua questão do seu problema e de saúde. E ajuda a ajudar, né? E, e ajuda a ajudar os
2: outros. Isso.
1: né? Que é o que o senhor está fazendo. Precisa dinheiro para ajudar
2: esses meninos aí, precisa.
1: É, é com certeza, com certeza. E isso aí é sensacional, sensacional. Eu queria, antes de encerrar aqui, eu vou querer aqui, hoje, pessoal. A gente está um episódio especial, comemorativo aqui de um ano. Quem está assistindo aqui, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no, no Deiva Louvo. Tem muito episódio bacana, histórias riquíssimas aí para vocês é, se inspirarem. Tá? Então, procurem aí depois essas histórias. Tem a história de casamento. Recebemos já vários empresários aqui do Ceará. Recebemos personalidades. Tem aqui algumas lembrancinhas aqui que aqui eu vou ajudar a senhor a não dormir no sofá,
2: é. Legal, é. legal, 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 isso aqui Ótimo. é o
1: nosso parceiro aí, Abreu, é. é. eu já soube que o senhor, ninguém é perfeito, o senhor tem um mau gosto de
0: time,
1: é. né, então aqui, eu tô, tô, doando aqui, essas garrafas aqui é do, do, do Vozão, ah, do Vozão, que é do, Sim. Cachaça Do Caio, Prêmio. Carvalho. Cachaça Aviador, produzida Isso. em
2: Viçosa. Mas o Aviador é devido ao Xande?
1: Não. Essa Cachaça Aviador é eu... devido é que o dono é, é piloto da Gol.
2: Hum. O dono da
1: cachaça é, é piloto da Gol e montou o nome exatamente por ele ser Aviador, né? O, o, o um... Xande
2: Avião tem, um, tem, um, tem uns produtos que ele faz também que é Aviador. É? É.
1: Ah, que usa a marca Aviador. A marca né? Aviador, isso aqui tem um, uma série de produtos regionais aqui que o, os Beleza, nossos patrocinadores mel. mandaram aqui. É, que manteiga, da na terra, cara, manteiga, manteiga da, da terra. Manteiga da terra. Isso. Queijo coalho.
2: Queijo coalho. Certo. Certo.
1: Tem agora aqui uma lembrancinha para o senhor aqui do Dei Valor, que é a caneca do Dei Valor. Né? O senhor está é. levando uma para o senhor, uma para a dona Luiz Célia. Ah, ótimo. Então, eu quero ver depois o seu... Senhor mandando uma foto aí, tomando aí seu café, com certeza, chá... Com certeza, Tem com uma certeza. frasezinha
2: atrás aí, muito... O eu lê aí. É, eu ler. A distância entre, entre a insanidade e a genialidade é a medida, é medida pelo sucesso.
1: Quantos, quantas vezes o senhor foi chamado de louco?
2: Louco, oh, muitas vezes. <risos> 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 ah, é, ah. A, e aqui... Loucura, cara, você está doido, não faz isso, não.
1: E aqui é. essa outra frase aqui, essa ó. Essa
2: aqui, ó. Vamos
1: ver
2: aí. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Muito acho, bem. Né? Para mim vencer é nunca desistir. Aí. É isso mesmo. Acreditar, é. acreditar. acreditar eu, eu, uma, eu gosto muito do. A gente diz que se o otimismo não ajuda, o pessimismo atrapalha muito. É. É, eu uso isso realmente no dia a dia da minha vida. É, o otimismo vem na frente. Se não deu para acertar agora, mais tarde eu acerto. E é, depois você conserta. Você é, Faz parte. O erro faz parte do aprendizado.
1: Faz parte também do é. sucesso, né? É, faz parte, sim. É. Muito aqui... Obrigado, Carlos. Aqui foi um. Um prazer gigantesco aqui ter o senhor aqui compartilhando essa história, falar desses momentos também difíceis, né? Porque as pessoas acham que a vida do e o, o objetivo aqui do, do, do Day Valor sempre foi esse, né? De mostrar que por trás do sucesso do empresário Sim. tem. Tem um preço. Tem um preço. Tem aí a, aqui, vocês estão olhando, um, um, um empresário que, na verdade, começou vendendo frutas, Sim. legumes, né? Aos oito anos de idade, então ele não caiu de paraquedas, as coisas não foram herdadas, né? Sim. Não caíram é, gratuitamente no seu colo, então, suou para isso e que o seu sirva de inspiração, né, para não só para os seus 26 mil colaboradores, né, que tem 26 mil só na Pagmentos, fora nas outras empresas que sim, o senhor participa, sim, né? Sim, sim. Então. Para tantos cearenses que tem o senhor como grande referência, né? E uma referência nacional, né? Que o senhor tem. Aqui nós temos o, o episódio de hoje foi divulgado para CDLs, né? Então tem CDLs aí do interior que estão é, ligadas aí também, pessoal aí do interior, lojistas, comerciantes, comerciantes. E o senhor também tem uma frase do, de sonhar também, né? de sonhar pequeno, sonhar grande.
2: É o mesmo preço. É o mesmo preço, né? É, tanto faz. Né?
1: O, o gasto... Por, por isso pode sonhar grande. É, então é melhor
2: sonhar grande. Né? É, o, o, no livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemo uhum. tem uma parte lá que diz quando a sua mulher reclamar que você está viajando e trabalhando muito, você diz que está comprando o conforto do futuro.
0: Uhum.
2: Comprando o conforto do futuro. É, é através do trabalho que você consegue... Os recursos para ter um, um futuro confortável, uma velhice, sem problemas financeiros, pelo menos, né? Se possa atender as necessidades, e na velhice é que a gente mais precisa. Principalmente na área de saúde, né? É, com certeza. é um conforto.
1: Com certeza, que aí essa segurança faz toda a diferença, né? Uhum. Mas que bom, que bom. Então, muito obrigado, muito obrigado demais aqui pela Você sua participação. Você não vai fazer a
2: pergunta? Quer que eu faça Olha a aí, pergunta? Viu? Olha aí, Olha aí, eu me preparei, cara. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi? Não tem essa história que você pergunta? O que foi que você fez que você nunca tinha feito? Ah, ah,
1: tem... Não tem, meu, eu vi na rua. Tem, tem,
2: tem, tem. Como foi é que é a pergunta? Não,
1: a Patrícia está me devendo até hoje, viu? Certo. Não, mas a eu fiz deve... hoje. Qual oh. foi a última vez que o senhor fez algo pela primeira vez?
2: Muito bem. Eu fiz hoje uma coisa pela primeira vez que eu sabia que vinha para cá e tinha que responder. Eu fiz hoje pela uhum. primeira vez com, com o Cândido já teve aqui, você falou um Cândido mas não teve não, aqui. Ainda né? não, ainda
1: Cândido não. Cândido Junho, uhum.
2: eu liguei para pedir um emprego para ele. Para o pessoal da Montada Valley, eles estão se formando e eu preciso que ajudar a colocar. O que adianta ele estar formado e não ter onde trabalhar? É. Então, eu vou fazer essa ligação para algumas pessoas, amigos, empresários... Um e vem junho, Pio Rodrigues, um Beto Student, um Laurinho Fiuza e vários outros que eu não vou nem citar aqui. Eu comecei, de, oh, eu vou conversar logo hoje pelo Cândido, liguei, porque quando ele perguntar, eu digo, eu fiz, eu fui pedir eu, emprego. Nunca tinha um, pedido para ninguém. Não, não, não me lembro se um dia eu pedi emprego, uh -huh. não, não vai ser exatamente para mim, mas vai me ajudar na medida em que eu coloco o pessoal que está terminando o curso de programação lá, certo. programadores, a né, montada, e a, a, a partir de, daqueles primeiros que forem se empregando Vai motivando para os outros não desistirem do curso Porque esse é um investimento espetacular Um negócio que pode dar bons frutos Maravilhosos frutos que bom. Então eu estava achando eu digo, Será que ele não vai perguntar? Ah, eu fiquei encabulado de lhe perguntar Fiquei encabulado
1: Mas que bom, que legal, que legal. Muito e, bem E isso é um exercício bacana né? Um exercício muito bacana isso aí é a apresentação Atiduza. do estava aqui fora, nós ali tava fora ali. Muito bom. Do senhor, né? invitava ali. bom. Perfeito. Então assim sensacional. Vamos já já assinar bom, aqui a, a parede aqui. Espero mas...
2: que o pessoal você que conseguiu quem ficou até agora pelo amor de Deus que coisa hein. <risos> é, espero que tenha gostado e tire algum proveito aqui da nosso, do nosso papo da nossa conversa é. conversa despretensiosa, sem nenhum interesse que não seja de mostrar o que aconteceu na vida, né? E... É uma forma de dizer para você que o otimismo ajuda muito e saia da zona de conforto. Se não tem nenhuma confusão contigo aí, fique preocupado. No dia que não tem um desafio, eu fico, meu Deus, o que aconteceu? Porque, né? A gente vive desses desafios que a gente vai vencer. E outra coisa, os nossos problemas são nossos melhores amigos. Quando você vence o problema, você sai fortalecido, você está disposto a enfrentar e sai a musculatura cada vez mais forte acredita em Deus, vale a pena ele ajuda a fé é um instrumento maravilhoso de dar uma certa tranquilidade, saber que tem um ser superior que nos abençoa peça, está na bíblia pedis e recebereis, peça peça ajuda se precisar peça ajuda para você, para sua família, para seus amigos para o meu amigo Carlos aqui que ele tenha Muito sucesso bom. nesse empreendimento de gravar é, perfil de um momento que você está vivendo, que cinco anos é diferente, sim, como sim, foi diferente sim. cinco anos atrás, ah. mas pelo menos agora você registrou, isso fica para a posteridade. Um dia, Total. não sei quando, alguém vai... Pô, naquela época era desse jeito? Que loucura!
0: O, é. o,
1: o, o Davi Neto, daqui a 10 anos, já vai estar tá mais. É, o bisneto. O bisneto, né? É, seu é o bisneto,
2: Tem razão, é o neto. É o neto o Não, neto.
1: é, seu bisneto. É, meu bisneto também. Seu bisneto, Davi Neto, né? Vai, vai daqui a 10 daqui a anos já ter uma noção melhor do, do que o bisavô fez.
2: É isso aí, Carlos.
1: Mas, é, como o senhor fez um, um acordo com Deus de viver 15, Até prorrogar malvido. mais 10, né? <risos> Então, com certeza, ainda tem tempo aqui para o senhor vir ainda umas sim, duas vezes sim. aqui, ainda voltar aqui para atualizar as histórias, entendeu? Para atualizar ah. as histórias. E eu queria só de, deixar aqui um testemunho aqui. Quando eu fiz a arte de, de divulgação do episódio, que eu mandei para o doutor Deusimar no, no WhatsApp, sim. ele fez uma observação. Carlos, eu estou achando que está muito, muito tranquilo, muito light essa, essa sua é. arte. <risos> Pode dizer assim, Deus, ima, Deus Mar promete contar tudo. Pronto. E contou tudo. Claro. Qualquer, todos os assuntos que envolve, né? Que envolveu a, a sua vida, né? O senhor tocou aqui de uma maneira tranquila. Né? E é legal que as pessoas saibam né, sua versão, porque é, muitas pessoas sabem por rodinha de fofoca, por fofoquinha de, de grupos, e agora estão. Vindo direto da fonte.
2: Ao vivo e a cores.
1: Ao, ao vivo e, as, e, a, e a cores. Então, assim, obrigado demais por, por ter compartilhado essa sua história. E, e eu, eu acredito que a sensação que eu estou... Obviamente, a minha sensação é diferente, porque eu estou interagindo aqui com o senhor, mas que muitos estão tendo aí é de admirar mais ainda né o empresário Deus Maqueróis, a pessoa Deus Maqueróis, conhecendo esses detalhes da sua história, conhecendo como o senhor... É, é, enfrentou esses momentos turbulentos, com certeza o momento do Mário também foi muito difícil. Né? Claro. Eu acho que com certeza o senhor passou 12 dias sem dormir. Sim, né? a família então, toda. Família toda. É. Inclusive, quando eu fiz essa pergunta aqui para a Patriciana, o momento mais difícil da vida dela, pessoal, ela falou isso também. O sequestro do Mário. Então, assim, é, a bala realmente a vida da família, né, e novamente, muito obrigado, obrigado demais, para mim é uma honra, né, No episódio de um ano, ter recebido o senhor aqui, tem muitos empresários do Ceará aqui, muita gente boa ainda por vir, né, muitos amigos seus Sim. aqui ainda por vir, né, também trazer o doutor Cândido, doutor Pio também, que tem histórias também sensacionais, né, para trazer muitos empresários e, e que a gente possa continuar é, dando luz para essas histórias, né? Dando é luz para que todos saibam que muito suor, né, Muito sacrifício e muita resiliência, né? Muito bom. Tá bom. Então, obrigado aí, obrigado a todos e até
0: o próximo episódio.